0: Rosario Running
1: Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Nieto Juez, primero de octubre, arrancando el mes de octubre, se nos está yendo todo el año y a mi lado está Ricardo Peralta. Hasta las 19 horas vamos a estar haciendo Rosario Running acá por la Bit Digital. Hola Emma, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: La verdad que empezando el mes 10, ¿eh? Mes 10. Terrible cómo se Estaba está. Yendo sacando este. cuenta,
1: ya estamos, estamos más cerca de la Navidad <risa> que de comienzo de toda esta joda.
2: Mire, sí. ayer en un negocio de acá de la ciudad ya estaban armando las cajas navideñas empresariales.
1: Milute. Créase o no, pero es Milute. así. ¿Y qué, qué tipo de navidad se espera? <risa> <risa> ¿Va a haber reuniones virtuales? ¿Cómo, a ¿Cómo a... descorchamos
2: Noel, virtual? ¿Cómo, cómo
1: llegará Papá Noel? Son todo interrogantes que me están surgiendo en este momento. Muy bien, bueno, en estos tiempos de
2: pandemia. Hoy, ahora, en estos momentos en la ciudad de Rosario, 21 grados la temperatura. Está la linda la tarde. Ideal
1: ¿eh? para salir a correr. Bueno, ayer también estuvo muy lindo. Por momentos algo pesados estuve corriendo ayer ahí en la zona de de Puerto Norte, algo pesado, un poco por la humedad sí. y otro poco por el humo que sigue. Ah, yo pensé que usted estaba un poco pesado.
3: No, no estoy ahí, estoy <risa>
1: bien, igual que siempre. Pesado como siempre, en todo caso. Pero sí estaba, se sentía fuerte el humo. Usted no, bueno, ahí en la zona de usted no... Nosotros fuimos a entrenar bien, bien allá lejos, casi
2: en Funes. Bueno, Mira. ¿llegaba Así ahí el humo no? No llegaba el humo ahí, Pero la para sí, la sí gente, estaba pesadito. Sí
1: me comentaban hoy ¿no? temprano gente que entrena por la zona de Puerto Norte, la gente entre en la zona de los hilos David y demás, sí. de que el humo se sigue sintiendo y fuerte, producto de las, de las quemas. Hoy también veíamos imágenes que continúan esas quemas de pastizales, bueno, esos incendios. Sí, incomprensible, ¿eh? Sí, sí, ya atentado. Después de
2: todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha propuesto por parte de los gobiernos. Bueno, bueno sí.
1: la gente sigue el, quemando. El ecocidio, es un ecocidio ya a esta altura del partido, la cantidad de hectáreas. ...depredadas totalmente, el fuego que bueno, también va matando todo lo que es la fauna local... ...de esa zona de la isla, porque son una zona de humedales con animales muy característicos de ahí... ...que después las imágenes son bastante fuertes y aparte de arrasar con la vegetación... bueno, un desastre y entre las cuestiones que afectan a los rosarinos... ...de todo el humo que viene para este lado, con la, hoy un día bastante ventoso... ...así que toda esa zona estaba bastante, bastante complicada... Para la gente tiene problemas respiratorios y demás, y como usted decía, se han hecho un montón de medidas, pero bueno, todavía la justicia está algo lenta, no hay, sí. no hay gente detenida por estas causas y demás. Bueno, muy bien.
2: Bueno, estamos en otro jueves de Rosario Running con mucha información, muchos invitados también y llamadas telefónicas. A ver, contame un poquito lo que vamos a tener a lo largo de estas dos horas de programa. Vamos a
1: tener, bueno, eh, vamos a estar en comunicación directa. Hace algunos, algunos días se cumplían seis años, se cumplieron seis años de que la primera argentina finalizó el Espartatrón. Ustedes saben, el Esparta, para la gente que, que sigue las carreras de ultramaratón, es la carrera... ...de ultramaratón más dura del mundo, la más complicada, la heavy, está justamente ubicada en Grecia, se corre desde Esparta desde hasta Atenas... ...vamos a estar en comunicación directa con Ivana Faría, que bueno, es la primera argentina, la primera mujer en completar ese recorrido... ...bueno, vamos a estar contactándonos con ella para que bueno, nos cuente su experiencia a estos seis años y demás en realidad... No la completó una sola vez, sino dos veces la completó la carrera. Una de las ultramaratones más, más difíciles del mundo y la que aspira cualquier ultramaratonista. Así Bien. que vamos a, estar, vamos a estar hablando con, con Ivana. Bueno, también ella es una de las damas del tiempo. Conoce la ciudad de Rosario, una de las Pacers en los 42 kilómetros acá de, de la ciudad. ¿eh? Hemos estado corriendo con ella inclusive. Así que vamos a estar hablando de todo un poco. Bien,
2: 276 kilómetros. 276 ¿eh? kilómetros. Vos?
1: Aparte no es solamente los 276 kilómetros, sino también hay cortes por oro. O sea, que cada tramo uno debe finalizar ese tramo en una cantidad... X de tiempo, hay un tiempo máximo y si no, uno va quedando descalificado de eso. También hay un sistema de clasificación, no es como una carrera acá tradicional que uno va, sí. se inscribe, paga y participa. No, acá hay que llegar a esa clasificación, le vamos a estar preguntando bien a Ivana en el caso de ella, cómo llegó a esa instancia del Esparta, pero que bueno, hay que, hay que tener como eh, tiempos mínimos y distancias mínimas en kilómetros, no es que cualquiera la puede correr sino que hay que clasificar para tener el derecho a, a participar del sorteo porque si en el caso sí. de que hay... No sé, hay 10, 10 Ricardo Peralda que... Sí, que tienen, quieren. Claro que quieren. No solamente tiene que completar la marca mínima en kilómetros, sino que aparte debe participar en un sorteo porque hay cupos por países. Muy bien. Bueno,
2: ahí está explicándonos todo eso. Entonces, Ivana Farías. Ivana Farías, exactamente. Esta semana
1: empezaron a funcionar los grupos de entrenamiento de nuevo en la ciudad de Rosario. Exactamente. Bueno, lo que hablábamos el, el jueves pasado, estaba ahí pronto la habilitación para salir nuevamente a correr en Bien. espacios al aire libre y junto con esa habilitación también llevaba la habilitación para los grupos de entrenamiento. Así que nos va a estar visitando uno de los profes acá reconocido de la ciudad de Rosario, el licenciado Lisandro Rufo. Así que le van a estar contando, bueno, la gente de Trail Run Rosario, que es el grupo que él tiene, tiene es capitán, el que él entrena justamente ahí en la zona de Oroño abajo y Wilray. y y, casi, el río. y el Río. Ante el antes del Río sería sí. Viene en, en
2: el cantero ahí. Donde está el mercado retro, <ríe> bueno,
1: ubicado estratégicamente ahí, uno de los pulmones verdes más lindos de la ciudad de Rosario. Así que nos va a estar contando, bueno, ¿cómo fue este regreso después de tres semanas sin correr? Bueno, algunas recomendaciones para los deportistas, los corredores que se van sumando y demás. ¿Qué más vamos a tener? Bien, bueno, también eh, van a estar visitándonos acá dos
2: corredores de la maratón de. Eh, ...Londres, que se va a
1: realizar este domingo. Este domingo la Maratón de ¿Eh? Londres... Así es. ...una de las maratones más convocantes del una mundo. De una de las mayores. Una de las mayores, exactamente. En este año, bueno, producto de la pandemia... La carrera solamente está habilitada para corredores de Elite, con lo cual yo no puedo participar. Bien, usted tampoco. Y ahí desististe. cuando leíste esa parte y dijiste: bien, Bueno, me, no voy. Me cortaron las
2: piernas. Me sentí como maradona en el 94. <risa> Muy bien. Bueno, va a estar justamente corriendo Kipchoge, Bekele
1: en gran. en
2: gran duelo. El gran el, duelo, desafío, el gran tú, duelo pues. del año es,
1: es. Exactamente. El gran bien. duelo del año. La transmisión se va a hacer a través de SPIN y 6 de la mañana arranca, temprano y sí, Tal cual, justo, mira, acá lo tengo anotadito, 6 y 10 de la mañana 6 y arranca 10.
2: la transmisión. Yo, me,
1: yo a las 6 ya me pongo porque me voy a poner ahí con el mate y demás para desayunar y, y verlo tranquilo. <risas> y después de ahí salgo a correr, exactamente. Bueno, pero a su vez de toda la elite mundial que va a estar ahí en, en
2: Londres, eh, va a haber 45 mil corredores virtuales. Dos. Nos van a estar visitando hoy acá para contarnos. Van a correr va?
1: 42 kilómetros acá en la ciudad de Rosario. Sí, acá en la radio no, ¿eh? No, no, acá no, porque ah, medio eh, el espacio no le va a dar. Pero no les va a dar o se van a marear mucho. Pero les vamos a estar preguntando, bueno, ellos son Ricardo y Flor, eh, dos atletas acá de la ciudad de Rosario, que bueno, estaban en, en sus planes viajar y correr. Nos van a estar contando, bueno. ¿Qué, qué, cómo se prepararon para ¿Dónde?
2: ¿Dónde lo podemos se podría ir a ver a lo mejor verlos pasar, ¿eh? Hay que ver qué circuito tienen, ¿Qué circuito tienen pensado realidad? en qué bueno,
1: horario, qué todo qué eso lo vamos a estar preguntando.
2: Entonces a Florencia y a Ricardo que vienen a contar todo a Rosario Ranin también, ¿eh? Bien, y
1: tenemos una, una nota también por el bloque de que sea viral, una nota solidaria, un correo solidario, contame. Así es, bueno, primero vamos a, a invitar a la gente que se una
2: en Instagram, que nos siga en la página que tenemos que se llama que sea viral, donde hay... Ideas que, motiven, ¿eh? ideas que motiven, ideas solidarias sobre todo, ahí tratamos de difundir ideas solidarias y si tienen que estar relacionadas con el running y el atletismo, mucho mejor. En ese sentido, hoy lo vamos a llamar a Mario Juliano, es un abogado de la ciudad de Necochea que se emprende el desafío de correr 280 kilómetros... Por seis localidades de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahí en la zona de Necochea, ¿verdad? Así es, va a atravesar distintas localidades con el fin solidario de recaudar 320 mil pesos para levantarle una casita a una familia que está hacinada en un galponcito. Viven ocho integrantes de una familia hacinados. Estuvimos, estuvimos viendo fotos en las redes sociales. Así que para mejorar ese estado de hábitat de esta familia, este... Atleta Necochense sale a hacer esta, este desafío. 280 kilómetros para reunir
1: 320 mil pesos. 320 mil pesos. O sea, la gente cómo puede sumarse a agregar una caja de ahorro donde cada uno puede decir yo auspicio X cantidad de kilómetros de este corredor solidario, ¿verdad? Entonces uno es como que auspicia eh, a partir de los mil pesos, creo que es, eh, una, un bloque de kilómetros. Entonces es decir, bueno, yo, eh, hay que completar esa cantidad de kilómetros y yo voy auspiciando... 10 kilómetros por acá, usted 20 por allá, y así sucesivamente la idea es juntar fondos para esta familia que usted está diciendo hace algunos minutos, están totalmente hacinados, 8 en un galpón, así que la idea de él es con estos fondos recaudados, es juntar el dinero necesario para hacer algún tipo de, de casa prefabricada que le permita con vivir vivir en condiciones dignas, o sea nadie está hablando de, de un palacio o algo por el estilo, sino las condiciones mínimas de vivienda que todo ser humano necesita y que se merece y que es un derecho. Bueno, en este caso son ocho los integrantes, no tienen obviamente los recursos para acceder a eso, sino obviamente lo harían, no tienen los recursos económicos para alquilar una vivienda y demás, así que para ella y los chicos en este contexto tan, tan complicado que... que envuelve a lo que es el país, obviamente una crisis económica que, que golpea a los que menos tienen. La idea es justamente esa, es a través de, del running, utilizarlo de alguna forma para visibilizar algunas cuestiones y cómo podemos colaborar nosotros desde casa, cómo podemos sumarnos, cómo podemos ayudar. Muy Así bien. que la idea es que él, bueno, nos cuente cómo nació este desafío, que desde cuándo corre, Porque igual un corredor tiene 64 años, estaba leyendo. Sí, señor, 64
2: años, abogado, juez de la ciudad de Cochea, y bueno, que también tiene... este estas cosas de hacer causas solidarias.
1: Exactamente.
2: Bueno, eh, invitamos a la gente de, que nos está siguiendo en Instagram. Eh, mandamos un saludo, Emma, a la gente que está conectada en Instagram. Invitamos a que pasen por
1: nuestra página, que sea viral. Que se sea llama, viral. bien Ideas, ideas solidarias, ideas, ideas que motivan. Ideas que motivan. Y también, obviamente, si alguien conoce de algún corredor solidario que está en, en algún em, microemprendimiento, en algún proyecto solidario que nos acerquen la idea, la idea es difundir justamente todo ese tipo de ideas y ese tipo de proyectos. Y también, bueno darle difusión para que más gente se sume, ¿verdad? Tal cual. Bueno, muy bien, ya estamos en comunicación con
2: Ivana Farías, una de las damas del tiempo de nuestra mítica maratón Día de la Bandera. Hola, Ivana, ¿cómo te va? Hola, buenas
1: tardes, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien acá? Bueno, estábamos hablando con Ricardo en la previa. Se cumplieron hace algunos días seis años de tu primer Esparta, que también la fecha coincide con la primer mujer, la primera argentina en completar los kilómetros que unen a Esparta con Atena, ¿verdad? Así es. Bueno, la idea es eh, contarnos un poco, primero a ver, eh, ¿cómo llegaste vos a Esparta? Porque nos, nos contaban de que hay un sistema de clasificación, o sea, no cualquiera se puede, no es que uno se inscribe, va y, y corre, hay un sistema de clasificación, contanos en tu caso qué carreras corriste antes o qué marcas tuviste que conseguir antes.
4: Mirá, eh, yo no corría ni siquiera maratones. Corrí mi primera maratón eh, en 2012, que fue la de Mar del Plata, después de haber corrido dos veces 21 kilómetros. Me fue muy mal. En esa primer maratón era la que ibas hasta Camet y volvías, que era larguísima. Durísima. Eh, que se habían quedado sin agua, yo llegué deshidratada. Bueno, la pasé muy, muy mal. Mi segunda maratón fue en Rosario en 2013. Y cuando vi a los Pacers, que los conocí, y, bueno, yo iba a probar suerte a hacer una maratón sin sufrir, entre comillas, ¿no? O sea, a buscar eh, poder terminarla con una buena resistencia. Ahí decidí que eh, iba a empezar a probar suerte en las ultras, pero no en cualquier ultra. Yo quería hacer el Spart, quería hacer el Spartatlón. Fui muy soberbia, eh, todo el mundo me decía que no, que era imposible, que no se podía, ya habían ido unas cuantas argentinas y, y no lo habían logrado. Entonces, bueno, ese año, en 2013, corrí la primera ultra, primer ultra que fueron los 50 kilómetros de Carlos Casares y me fue bien y yo ahí me di cuenta que prefería correr largas distancias y no buscar eh, velocidad en, en una maratón o en, un media mara en una media maratón. Después de esos 50 kilómetros, eso fue en agosto. En noviembre corrí 100 kilómetros de Unión de los Pueblos, acá en la ciudad donde vivo, en Olavarría.
1: ¿De 50 a 100 eh, pasaste, al doble? Sí,
4: de 50 a 100. una
1: locura! Eh,
4: después me anoté para correr en marzo las 24 horas de, de San Pedro. Sí. Así que bueno, fue una pretemporada dura y no sé si... ¿Qué pasó si en ese momento la suerte estuvo de mi lado? Yo mandé un mail a, a la organización del Espartatlón diciendo que yo quería correr el Espartatlón. Que no tenía la marca, pero que la iba a obtener en San Pedro. Entonces, me, como no había ninguna mujer inscrita y se estaba buscando eh, que una argentina eh, lograra completar la distancia... Eh, me dijeron que bueno que cuando tuviera la marca que la enviara, que me iban a tener, eh, contemplaban mi pedido ¿no? de esperarme hasta marzo para que yo hiciera la marca
2: Te guardaban el lugar, dije... digamos
4: Exacto, pero <risa> bueno, hay que clasificar, yo tenía que hacer una cierta cantidad de kilómetros en 24 horas Yo hice 176 kilómetros y ya no corrí más no corrí más porque ya estaba, la marca era 172, para la mujer creo 173, algo así. ¿Qué te cuento? Que cuando mando la marca me dicen que no era suficiente, que la marca era 180 kilómetros, porque se confunden mi nombre con... Eh, creyeron que yo era un varón ah. cuando ven mi nombre, ¿sí? Porque en Europa eh, mi nombre es ruso y se confunde Ivón, Iván, Iván... Eh, Ivano, bueno, entonces bueno, lo tomaron como una marca de varón y me dijeron que no era suficiente por haber ganado en San Pedro. Yo me gano la inscripción a Uruguay, que era en mayo. Entonces yo les digo que bueno, que yo voy a ir a Uruguay y les voy a traer los 180 kilómetros. Fui a correr Uruguay, hice 182 kilómetros de algunos metros por si la y, mandé la, y mandé la marca. Cuando mandé la marca eh, yo no sabía que me habían aceptado, recuerdo que creo que era el 22 de mayo, el día que cierra la inscripción, que ya o sea no se acomoda más la lista del Esparta, eh, porque al ir bajándose van subiendo los que quedan en lista de espera, bueno. Ya el 22 de mayo estaba la lista definitiva y aparezco yo en la lista. Pero cuando yo me despierto y veo el teléfono que me explotaba... Y el primero en escribirme, uno de los primeros fue Gerardo Rey, y, y aparte lo habían publicado en Facebook, y vamos a esperar que ella nos cuente, a ver cómo fue, porque no estaba inscripta. Bueno, eh, cuestiones que, bueno, logré clasificar, aceptaron mi marca, y ahí empezó la historia de esta locura
2: muy bien buenísimo bueno la verdad que fue medio con contratiempos pero estaban los kilómetros estaban las marcas así que era sí o sí tenías estabas predestinada para ir Ivana
4: sí pero para todo el mundo yo era una era, a ver cuál era la, la, la cuánto tenía de probabilidades de llegar si yo era una corredora sin experiencia
2: claro recién arribada al mundo del
4: ultra <risa> sí yo corrí 50, 100, dos veces 24 y el Espartatlón. Claro. Mi primer Espartatlón que fue en 2014.
2: Bien. ¿Y cuándo, cuándo eh, te convertís en dama del tiempo acá en la Maratón de la Ciudad de Rosario?
4: Eh, bueno, eh, Gerardo, que es eh, de la mano de José María, eh, José María de Noa, eh, Gerardo Re, me entrena para mi segundo Espartatlón que es, eh, lo hago en el año en que yo debuto en, en Los Caballeros del Tiempo. Así que bueno, ya estaba como en una lista de espera, eh, me lo había ganado, eh, tenía orden de mérito por ser la primera mujer que había completado el Espartatrón, entonces bueno, me hicieron un lugar, cuando Analia Raceto eh, deja una vacante, entro yo.
2: Muy bien. ¿Vos en qué ritmo eh, corres acá en la, en la de Rosario?
4: Eh, generalmente pido 4.30, 4.40, porque es eh, el tiempo que la gente que debuta busca. Bien. Entonces... 4.30 eh, es la hora,
2: horas, eh, no, horas no minutos. No, ritmo, claro, no ritmo, no ritmo,
4: exacto. Eh, entonces, bueno, a mí me gusta acompañar esa gente que está corriendo por primera vez, esa gente que se está esforzando, esa gente que se quiere dar por vencida, en, en el kilómetro 30 o en el kilómetro 28, volver a buscarlos, incentivarlos, acompañarlos, buscarle el agua, porque me siento yo parte, me acuerdo que mi primer maratón eh, fue más o menos en ese tiempo y, y me siento identificada.
2: Muy bien.
1: Y sí, me imagino, a ver, debe ser aparte sumamente... A ver, marcarle el tiempo a cualquier corredor y acompañarlo hasta la llegada debe ser sumamente gratificante, pero bueno, en el caso de la gente que, que debuta, que me parece que va con más inseguridad, con más ansiedad y que son llegadas más emocionantes, me parece que debe ser como doble el premio en ese sentido, ¿verdad?
4: Sí, yo tengo eh, los dos últimos años, eh, la verdad que historias muy lindas porque me encontré con un señor que es de Temperley, y, y bueno, y venía de el año pasado, no, el anterior, el año pasado fue 2019, 2018. Eh, venía de fracasar en varias carreras y, y estaba medio como abatido. Entonces, bueno, lo, lo hizo toda la maratón conmigo, lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo fui a buscar. Y ya el último se había dado como por vencido y le digo: Te prometo que si en la llegada, si llegas conmigo corriendo, porque ese es el desafío, ¿no? Que puedan entrar corriendo. Tal cual. Te regalo mi gorra. Y bueno, y lo tiré, lo tiré, lo tiré y llegó. Qué Después bien. me ha pasado de, de que llega gente colgada de la pechera, tirándolos, que hay que hacerlos correr de alguna manera. Y el año pasado también encontré 12 kilómetros antes de llegar un señor eh, que ya estaba totalmente rendido, que venía caminando. Entonces yo le digo, bueno, no. Yo te prometo que terminamos corriendo. Y... Y bueno, y Noaf, en el día del maratonista, sube mi foto con él llegando, que yo lo estoy aplaudiendo, le, lo estoy festejando, que él está llegando corriendo, él con una cara de felicidad cruzando la meta. Y se hizo muy lindo ida y vuelta entre él y yo, eh, que nos empezamos a escribir eh, a raíz de esa foto.
1: Eso te iba a preguntar, vos después seguís en contacto con esa gente, te siguen contando si siguen entrenando, si vuelven a correr que, que... Eh, mira a este señor que te digo que es de
4: Temple Day, el año pasado lo volví a ver, estaba otra vez en la línea de largada, y, y bueno, la, la verdad es que es una felicidad enorme verlo, y, y muchos me escriben y me dicen, sí, porque vos corriste conmigo, y yo la verdad es que no de todos me acuerdo. Claro, es imposible. Pero, eh, y la mayoría después a la vuelta me manda la solicitud y... Y, y hay como unida vuelta te escriben te, te cuentan o te, te cuentan cómo terminaron cómo les fue qué van a hacer más adelante yo corrí una vez con botacorda, no te acordás, Ivana, sí pasa
1: lo tiraban prometiste que ibas
4: a correr prometiste que ibas a correr una maratón sí bueno, todavía pero está prometiéndolo Ivana
1: a... para <ríe> mí una pandemia mundial suspendió este era mi año este era mi año este era mi año pero bueno top, la pandemia esta terrible que, que nos bueno pero no, en... le, no
4: le eches la culpa no, a la pandemia claro. vamos a dejarlo en suspenso para el próximo
1: es que yo no le echo la culpa a nadie no no esa palabra no, nada que ver conmigo se, se posterga para el año que viene que exacto creo... mirá
4: y te voy a dar una primicia el año que viene son los 10 años de los caballeros del tiempo.
1: Sí. Qué buena manera de festejar. Nos juntamos todos a correr aquí. Ahí está. Exacto, un... exacto. O sea que
2: Ivana Farías va a estar el año que viene eh, eh, festejando ese décimo aniversario,
1: ¿no?
4: Yo siempre estoy dispuesta.
1: Por supuesto, para mí es un honor. Porque para co como ¿Para correr o para los festejos? Me estás diciendo. Siempre dispuesta. <risa> para todo. Ah,
4: bien. Bien, me muy bien. Eh, no, no, pero eh, para mí ser caballero del tiempo es realmente un honor. Yo siempre digo que lo que hacemos no es para nosotros, es para los corredores y para mí es un placer poder estar a disposición de, de esos valientes que se animan eh, y eh, hacen semejante distancia, que no es fácil, a ver una maratón no es fácil. No, obvio.
2: Bueno, recuerdo ese año que, que Emma corrió con vos, Ivana, de que yo corrí con otros caballeros, eh, lo, algunos de los muchachos con dos, no recuerdo el nombre de, específicamente, pero sí logré ver el trabajo que hacen, ¿no? De contención, de, de, de tirar a los corredores, de mantener el grupo, cosa que no se dispersen. De ir porque, motivándolos, claro, todo. Es
1: constante. Y no solo
2: eso, también van corriendo 42 claro, kilómetros. Es correr su ¿sabes? carrera más acompañar a alguien a que cumple esos 42 kilómetros. Así que lo, lo que vemos nosotros aquí en cada edición, de, desde hace 10 años de en la Maratón de Rosario, la verdad que es admirable lo que hacen ustedes no solo eh, acompañando a los muchachos y a las chicas que corren junto en pelotón, sino también eh, con sus propias carreras y manteniendo su propio ritmo que tienen que mantener durante todo el recorrido.
4: Sí, es muy gracioso porque eh, por ahí, a, por ejemplo, a mí me, en un ritmo donde yo corro es a 5, entonces a 5 para eh, un, un tiempo de 4.30, 4.40 es rápido. Y bueno, y, y por ahí yo me voy de ritmo... De hecho, los primeros 21 kilómetros siempre paso cinco minutos antes y Gerardo me reta, me reta, eh, por ahí te grita, si él está te dice, vas muy rápido, pasaste antes. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, los mismos corredores también es como que te van regulando, te van diciendo, ¡ay, Payser, vas muy rápido, eh, vamos muy <risa> acelerado! Está bien, muy bien. Sí.
2: Bueno, La una... verdad
4: es que es un momento muy lindo. Y, bueno, y y
2: como para cerrar este recuerdo que tenemos de los seis años de tu primera Esparta, ¿qué, qué cosas te quedaron de esa primera carrera? ¿Algún error? algún, algún ¿Algo que rescates positivo?
4: Errores eh, creo que no hubo porque pude completar la distancia. Es muy difícil, es muy difícil sostener la cabeza durante tanta cantidad de horas y. De hecho, yo no volví en 2015, en 2015, volví en 2016 a hacer el Esparta. Hice el segundo Esparta, que también lo completé. Y le tuve mucho más respeto la segunda vez, porque sabía que en la segunda vez sí podía cometer errores por confiarme.
1: Como Pero... Los errores típicos de que uno se relaja, como que ya habías cumplido tu primer Esparta. ¿En qué, qué cantidad de horas hiciste el primer Esparta y el segundo?
4: Eh, en el segundo mejoré el tiempo Le robé creo que 40 minutos más Bien. Y en el primero llegué casi al límite Pero ¿qué pasó? Yo al estar sola, sin asistencia eh, Ya no tenía ni idea Ni dónde estaba, ni qué estaba <risa> eso ahí. Eh, creí que la bandera la había Mandado al último puesto Que creo que es el 74 Al último checkpoint Y no, la había mandado con, No sé si al 70 o al 72 Entonces cuando me dicen que no está ahí Yo me vuelvo al puesto de atrás a buscar la bandera, y en ese momento viene un auto de la organización, se baja, el señor que estaba manejando me reta, me empieza a gritar, me dice que empieza a correr, que me voy a quedar sin tiempo, que, bueno, imagínate, me volví dos kilómetros para atrás, uh. estando a dos kilómetros de la llegada, que es la pasarela a donde vos entras, que es como un boulevard donde está la estatua. Ahora, me pasó algo muy loco las dos veces, Nunca vi el cartel que está en Esparta que dice, eh, bienvenidos a Esparta Atletas o algo así. Nunca lo vi, ninguna de las dos veces. Y tampoco ninguna de las dos veces al momento de entrar a ese bulevar donde está la estatua, que es totalmente inmensa, que es imponente porque es gigante. Ninguna de las dos veces la vi hasta no estar en las escaleras para tocar el pie.
1: Es algo. A mucha velocidad. Muy loco. Muy, no, y <risa> no, no. Que, no, El desgaste mental, el desgaste físico hace que a lo mejor algo que lo tenés ahí enfrente de tus ojos y que en otra condición, a lo mejor desde muy lejos lo puedes ver en el momento, la emoción de llegar, el cansancio, el desgaste físico, mental y todo, hace que uno es como que no reacciona. Yo creo que lo viste, pero no. No te, no te detuviste en eso.
4: Yo la segunda vez quería escuchar que dijeran tu Espartatron Finisher. Era mi objetivo y me paré hasta que lo dijo el organizador y ahí sí, fui y toqué.
2: Bueno, llegan mensajes en nuestra transmisión en vivo que hacemos por Instagram. Pablo Del Pino te dice. Grande Ay. la
1: dama de hierro. ¿eh? Te manda saludos, Pablo Del Pino.
4: Gracias, Pablito
1: bueno, Ivana, te agradecemos la comunicación y obviamente te esperamos en Rosario una vez que toda esta situación pase para salir a correr los 42 kilómetros Maratón Internacional de la Bandera, que es, hay que decirlo, la única maratón del país que tiene una selección nacional de ultramaratonistas que son los Pacers, justamente los Caballeros del Tiempo. Bueno, te
4: agradezco mucho, gracias por, por el detalle, la gentileza, por tu tiempo, por dedicarme a este espacio. Y bueno, déjame mandarle saludos a todos los caballeros del tiempo, a José María, de NOAF, Nutremax, que siempre nos acompañan, eh, Vanina, Gerardo Re que, que gracias a él eh, tenemos ese espacio y podemos compartir con la gente la maratón. Y bueno, si Dios quiere, el año que viene vamos a estar todos ahí en el monumento eh, al momento de,
1: de largar y,
4: y esperemos que que sea la maratón eh, que nos permita volver a disfrutar de, de toda esta pasión que amamos tanto.
1: Seguramente que sí. Una última pregunta. ¿Cuántas maratones de la bandera corriste? Ocho. Ocho. Muy bien. Y si usted todavía, Emma, no puede arrancar con la primera. ¿eh? Bueno, este año hubo pandemia. <risa> el año que viene, si no hay pandemia, correré los 42 <risa> kilómetros. Gracias, Ivana. Pro, un saludo. <risa> Compromiso público. <risa>
4: Gracias a ustedes. Y Emanuel, te esperamos
1: en la línea de largada Esa. el año próximo. Vamos. No me metas <risa> <a> presión, <risa> no me metas presión, Ivana. No me metas presión. <risa> bueno, muy bien.
2: Pasaba Ivana Farías, la, una de las damas del tiempo de los caballeros. Finisher
1: por dos del Espartatron. Bueno, la primera argentina en completar la carrera, ultra maratón más complicada, más dura, más anhelada de, del mundo. De, de, los, todo, de, todo de, mundo de, de todo el mundo ultra. De todo el mundo ultra, del mundo mundial. Bueno, él <risa> es. El Esparta creo que para cualquier ultramaratonista Debe ser como su sueño a cumplir en algún momento de la vida Bueno, en el caso de ella, dos veces finisher Hay que decirlo porque hubo otras argentinas Que han ido a correr No han podido completar los 276 kilómetros Con lo cual, o a lo mejor no es que no lo hayan a cumplimentar Sino a lo mejor no lo hicieron en el tiempo Que hay estipulado para eso En el caso Bien. de Ivana, bueno, afortunadamente pudo hacerlo En dos oportunidades, ocho maratones de la bandera
2: bueno, mucha gente que se conecta al vivo de Instagram de Rosario Running, Le mandamos un saludo a cada uno de ellos. Por ejemplo, Karina Delgado, que se unió a la transmisión. Quintero Esther, Niníguez también está mirando. Pablo del Pino, que recién mandaba saludos. Eh, Mauri Farías también está mirando la transmisión. Y bueno, y también estaba gente que desde España, ¿eh? que no estaba... Ahí vamos mirando. a estar saludando
1: todos desde de, de <ríe> el otro teléfono. No,
2: le mandamos un saludo a Gustavo Di Marco, que está enfermo, ¿eh? y también nos estaba saludando recién. Una pronta
1: recuperación ¿eh? entonces para Gustavo, que está ahí en casa haciendo reposo. Esperemos muy pronto ya pueda salir de nuevo a correr y a entrenar. Que se vienen unos días alucinantes para estar corriendo. Creo que una de las mejores... La otra habíamos puesto en redes sociales, cuál era el mejor momento del año para correr. Súper, sí. súper dividido entre gente que prefiere el otoño otoño invierno sí. hay gente que prefiere esta zona, esta, esta etapa, esta época de la primavera. Esta... Yo en lo particular me ¿Qué quedo... Prefieres? Septiembre, toda eh, la linda, vida. linda, época. A mí me encanta septiembre. Buenas tardes, linda gente, dice Karina Delgado. Y Nina Molinato también, el ¿eh? atleta juvenil de la era. Ranio la oyente la más joven del programa, Nina Así Molinato. Es. ¿Cuántos años? ¿15 años? ¿14? 15 años. 15 la atleta años. Rosarina y oyente Rosario Rarín, bueno, Nina... más joven que fue. Bueno... Eh, Tuvo un hermanito, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Cómo está el tanto usted de todo? Eh? Yo conozco la vida de los de <risas> acá en la ciudad de Rosario y demás. Así que estuvimos saludándola. Así es. La le mandamos un saludo entonces a Nina y
2: a toda su familia que se ha acrecentado esta Exactamente, semana. ¿eh? Sí. Sí. Llegó
1: Faustino. Hay que festejar, hay, que, hay que hacer torta, hay que mandar todo completo. <risas> muy bien la torta que me llegó ahí de, de zona de barrio. ¿Le de sí, de ¿La, ¿La chocotorta la le gustó? La chocotorta muy buena, muy buena. Sumamente muy recomendable. Muy bien. Ya vamos a seguir con otro pedido seguramente. Bien, no. vamos con más Rosario Rania hasta las 19 horas, ya están en los estudios el profe Lisandro Rufo, uno de los coaches de aquí en la ciudad de Rosario, uno de los grupos más convocantes de la ciudad de Rosario, para que bueno, nos cuente cómo fue este regreso a la actividad y algunos tips y recomendaciones para la gente que está volviendo a correr, porque ¿qué pasa? Sí. Enseguida nos gana la ansiedad y todo el mundo quiere salir a correr la misma distancia, al mismo ritmo que lo que corría hace tres semanas atrás sí. y eso no, no se puede. No se puede. No se puede, no que en forma progresiva. Así que le vamos a estar preguntando que nos deje algunos consejos justamente también para los corredores que están escuchando y están arrancando. En esta semana estuvieron arrancando de nuevo a correr. Usted estuvo corriendo también, vía sí. ahí en redes sociales. Ayer, ayer tuvimos una tarea durísima. Durísima, no le perdonan la vida. Pasadas de mil con la temperatura que hacía ayer y... Lo estu que ayer estuvo pesadísimo. Yo ayer, ayer fui a correr cerca de las 6 de la tarde y parecía que eran las 3, 4 de la tarde. Tal cual, tal cual, con, con sol ¿A esa hora? Está pesadísimo esa hora. Muy vamos con un poco de música. Vamos. We'll
5: Prepara el mate, hazte un espacio en tu vida.
6: Disfruta del aire.
5: Estamos listos para seguir llenando de colores tus días. Página web www.rbdnoticias.com El portal informativo de Beat digital BitDigital. digital la plataforma que conecta al mundo.
6: Dio like. No le diste like no? Alex, 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 Alex. Que
5: sea en las redes o en tu vida
6: Estación de radio que, que se vive a pleno en
5: Facebook, Twitter, Instagram digital, ¿ok? Busca nuestra aplicación en iOS y en Android Como Beat digital Radio Rosario
0: extremo, 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 extremo. Ritmo. Rosario Running
1: Seguimos con más Rosario Running, 17.39 en la ciudad de Rosario, ¿me tira el pronóstico extendido? Sí. Me lo maté con eso. No, sí. <risa> lo vi hace un ratito, le puedo decir que así el fin que de semana, lindo.
2: sábado y domingo, frío. Guarda, eh, que baja la temperatura. No, no le pido nada. Sí, no, sí, no, no le queda nada a usted entonces. No, ¿no guarde no? El, el buzo, no guarde la camperita porque sábado y domingo va a haber mínimas este,
1: de 7, 8 grados, ¿eh? así que atento.
7: Medio mala onda, pero bueno, todo bien?
1: <risa> Ya está con nosotros el licenciado Lisandro Rufo. Hola, profe, ¿cómo está?
7: Buenas tardes, ¿todo Bu bien usted? ¿Todo bien, todo bien? Todo bien, todo bien.
1: Bueno, para hablar un poco de todo, hubo una semana que para la gente que ama correr y le gusta correr, hubo muchas novedades. Creo que la principal fue que se habilitó nuevamente el running, tanto en forma individual como los grupos de, de entrenamiento. El profe es
7: el capitán de Trail Run, Rosario, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Volvieron a los entrenamientos? Volvimos a los entrenamientos, la gente muy contenta, los profesores también, obviamente, <risa> porque... Bueno, la se era una fuente laboral. Se recuperó una fuente laboral y la verdad que ya eh, es difícil utilizar el ingenio y entretener, entretener a la gente adentro del departamento, ¿no? O sea, se, se torna complicado y más con los días lindos. Complejo, pero bueno, antes de, de ese día que regresamos a correr hubo toda una, una
1: génesis previa que tuvo que ver con el agrupamiento en una cámara de los grupos de, de entrenamiento. Contar un poco cómo fue ese camino.
7: Sí, eh, bueno, ese camino eh, lo inició Pachi y Juan Gorosito, que son los, por ahí los grupos eh, que hace más años que están. Eh, también se sumó Grupo Sachi, nos fuimos sumando de a poco, con, inicialmente con los grupos que estábamos registrados en la municipalidad a través de la ordenanza que... Que no los regía, regulaba. que los regulaba Y bueno, eh, empezamos a gestionar con la MUNI Como un grupo de, de profesores eh, Brindando siempre soluciones y, y, y dándole a conocer, obviamente La importancia de la actividad física No solo en época de pandemia Sino en para general. la salud en general, obviamente eh, Así que bueno Empezamos con eso, se empezaron a registrar más grupos, afortunadamente. Ya somos 55 los que estamos registrados. Son,
1: a ver, la, la duda que nos teníamos la otra vez era, ¿solamente 55 hablamos de grupo de running o también incluimos lo funcional y otras actividades?
7: Claro, son grupos de entrenamiento al, al aire, aire libre. libre. Incluye todo. Exactamente, eso es lo que eh, rige la... ¿Y grupos de
1: running específicos cuántos serán Y nosotros?
7: la verdad que no sabría decirte, pero calculo que unos 15 mínimamente.
1: Sí, o más, ¿eh? O más, yo por estaba, eso. Este, este año. Eh, hablando siempre de grupos registrados. Sí, bien.
2: Bueno, pero yo quería destacar que este año vimos surgir. Tres o cuatro grupos más Bien, nuevos. ¿eh? Sí, no bueno. sé si están registrados, obviamente. Pero proliferan. Proliferan, <ríe> sí. <ríe> es una actividad que, que se ve, ¿no? Habla de, bueno, de la, la
1: cantidad que se, de gente también que se va sumando a correr, que se va incentivando. Mucha gente, a, a raíz de esta, esta, el primer parate que generó la pandemia, cuando sale a hacer una actividad física, una de las pocas habilitadas era correr en forma individual, porque bueno hasta ese momento los deportes de contacto o grupal estaban prohibidos o no estaban restringidos mejor dicho, en el entrenamiento, con lo cual mucha gente creo que se volcó a correr, no sé si vos viste algo similar o qué.
7: Sí, la verdad que mucha gente se volcó a correr, eh, gente que venía de deportes colectivos, eh, quizá del fútbol, del básquet, del rugby, que empezaron a entrenarse, digamos, desde la parte aeróbica, que, que muchas veces lo hacen como pretemporada, bueno, en esta ocasión lo hicieron como una salida y un cable a tierra también. Tal cual, bien. Bueno, Elisandro... Justo estamos diciendo de que arrancamos esta,
2: esta nueva etapa después de tres semanas de parate y bueno, y recién decíamos en la previa con Emma, eh, la gente sale media alocadamente a correr todo lo que no ha corrido en tres claro, semanas. La ansiedad ¿verdad? de los, las tres semanas la de correr. Y quieren... Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que volver?
7: Hay que hacer eh, lo que dicen los profesores y no lo que yo hago. Es <risa> lo que yo digo, no lo que yo hago. A mí me pasó...
8: Salí al loco. <risa> Salí el lunes
7: desesperado que quería correr y terminé con un dolorcito en la planta del pie, pero no. Eh, lo que hay que hacer eh, básicamente es no descuidar la parte de músculo-tendinosa, o sea, hacer algún trabajito aunque sea con el propio peso corporal, de fortalecimiento, elongar, movilidad articular. Y obviamente, cuando uno empieza a trotar, también bajar el ritmo y manejar un poco la sensación. ¿Qué pasa en un periodo de tres semanas de desentrenamiento? Uno pierde capacidad aeróbica, y eh, músculos y tendones se ven por ahí un poco arrumbrados, como quien dice, Bien. ¿sí? Entonces cuesta, sobre todo, lo que más cuesta eh, retomar es la parte estructural, músculos, tendones y articulaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con la cantidad de kilómetros y la intensidad que uno aplica para reducir impactos y la intensidad del impacto, básicamente.
1: Pero y la gente piensa que tres semanas, ah, es poco, en realidad
7: pasó mucho tiempo. Sí, tres semanas es mucho, es de mucho. hecho... Eh, si lo ves desde un plan de entrenamiento y una puesta a punto una competencia, de dos a tres semanas es lo que uno llama el tapering que es la puesta a punto, donde se baja el volumen y no la intensidad y uno llega descansado. Muchas veces uno se cree que la puesta a punto o el tapering es no hacer nada, no. Es entrenar bajando, eh, bajando, bajando el, el volumen, más que nada. Y, eh, obviamente, tres semanas de inactividad es muchísimo. Es muchísimo.
1: Muy
7: sí. Bien. Y eso, eh, digamos, eh, los profes... Cuando volve, Al volver a la
2: actividad, ¿los profes ya tienen determinado qué cosas hay que hacer o, o van a persona por
7: persona, alumno por alumno? Mira, tratamos de tener ya identificado y aparte de las tres semanas siempre uno está en contacto con, con los alumnos haciendo actividades en el departamento o dándole eh, rutinas o planes si tienen cintas, si tienen un gimnasio a disposición, si tienen, eh, dependiendo del espacio, como hablábamos en el corte recién, un, un patio grande, lo que fuese... Eh, tengo alumnos que tienen un patio y la dan la vuelta de 50 metros y hacen claro. kilómetros ahí. Que, claro, el que tiene que un, también... un
1: departamento un dormitorio y se le complica mal, que tiene una cochera o un jardín, un patio, o en caso de Richard, su mansión ahí con 28 sí, sí, hectáreas. Sí, sirve,
2: sirve, pero está, está, lo tengo sembrado con soja ahora. Ah, bueno,
1: bueno, pero <risa> tendría que, que resignar un
7: poco los dólares. No, y bueno, entonces... Tener identificado qué es, lo que qué es lo que estuvieron haciendo nuestros corredores en esas Bien. tres semanas como para no empezar todos de cero y tampoco empezar todos eh, en un nivel más o menos avanzado que el que tuvo la suerte de, de moverse es distinto. Totalmente. Bueno, este es un año muy atípico, que en el Porque cual no hay, que, no que hay tiene ningún evento, evento. ¿Qué <risa> tiene <atípico> este año,
2: <risa> no hay ninguna carrera. ¿Cómo maneja el tema de los objetivos?
7: Y el tema de los objetivos la verdad que está muy complicado eh, nos queda a nosotros la última ilusión, eh, que es touch pero bueno.
1: ¿Para cuándo es? Eh? Diciembre, diciembre, 6 de diciembre.
7: Estamos esperando que Córdoba habilite el protocolo de turismo, pero bueno.
1: Depende o sea. de ya, claro, es el tema. Por ahí depende de, no solamente de, a ver, de si podemos... Primero a ver si podemos entrenar de acá a diciembre.
7: Exactamente. Sino
1: de los pasos interprovinciales, porque sí. o sea creo que por ahí Córdoba... Está un poquito mejor que Rosario y supongamos que siga bien la, la situación. Hay que ver hasta qué punto habilita el ingreso de corredores de claro. Rosario. Ese es otro tema.
2: Está bien, o sea, está complicado en ese sentido. Sí, está complicado
7: porque el, el tema, por lo que entiendo, eh, la carrera es en una zona prácticamente blanca, donde hubo muy pocos casos prácticamente en Yacanto y en la zona. Y, y creo que Córdoba va a regir un turismo provincial. Un turismo interno.
1: Usted, igual ustedes como es de los míos, hasta que no te dicen que no, hasta que no me bajan de la carrera <risa> de calendario, sigo, sigo pensando... El
7: para de era que sí, hasta, hasta que, que salió claro, la Claro, yo le decía
1: a él, hasta que no me dicen que no, y la bajan y dicen se suspendió o se canceló, se bueno, por algo será que todavía podemos mantener la, las ilusiones. Y aparte sirve, creo, como para mantener el objetivo de decir, bueno, estoy entrenando para tal desafío, tal carrera. El otro fenómeno también se dio el de las carreras virtuales. No sé qué, qué mirada
7: tienen ustedes sobre las carreras virtuales y las carreras virtuales la, las veo como una buena iniciativa. Eh, el tema es que muchas veces por ahí se pierde lo social del evento de la carrera. Y ah, la sí, gente, eso ni que, a
1: hablar. No comprar correr ya acando con gente. Y la
7: gente pierde por, eh, por ahí le interesa el tema de la carrera, por lo social, organizar el viaje. Momento, un momento compartido que es justamente eh, lo que se está ahí ver gran. ver, ver eh, quién tiene al lado ver si le gana o no le gana. La cuestión del paisaje, el bueno ustedes hacen mucho lo que extrae,
1: inclusive o sea bueno, Rosario no tiene los paisajes que puede tener provincia de Córdoba o otras provincias que son sede justamente de gran cantidad de, de carreras, como mencionaba recién ahí en Yacanto.
7: Así es. Bueno, acá me, perdón, sí. eh, acá
1: me dice Pablo Cuparo, dice,
2: martes y jueves haciendo 4 kilómetros en el departamento de 60 metros cuadrados con Lisandro.
7: Sí, así es, tenemos... Eh, un saludo para Pablo. Tenemos eh, los martes jueves en, en cuarentena hacíamos un circuito que era de endurance neuromuscular, que, que son dos minutos de trote suave en el departamento por un minuto de sentadillas, dos minutos de trote por un minuto de estocados, dos minutos de trote por 30 segundos de salto, o sea para mantener un poquito la capacidad aeróbica y la parte de, de fuerza neuromuscular. Entonces, bueno, los GPS nos, nos desafiábamos a ver cuánto nos daban <risa> los GPS. Ya, mirá, loco los
2: GPS. Bueno, hoy, mirá, Pero eh,
7: usado en modo indoor, eh, o sea, es, es muy relativo también.
2: Justamente antes de venir acá al programa, que comentábamos lo, los invitados que iba a ver, me dicen, pregúntale al profe de Trail Run Rosario, ¿cómo hace para entrenar? Carreras de montaña en Rosario, que lo más alto que tenemos
1: en la, montaña, la montañita del parque, dice. Ah, no, hay un par de <risas> lugares ahí en la zona de, de arranque. Bueno, imagino que el profe va a decir Parque España. Parque España. La zona Pero, ¿no? ahí, de, ahí enfrente de Canal
2: Postalta. 5. Costa Alta. Sí, sí, hay algunas barrancas.
7: Sí, sí. A ver, eh, lo más difícil de entrenar en Rosario es la parte excéntrica prolongada, que sería la parte de, de bajar la fuerza excéntrica. Si bien las subidas también son, son cortas por ahí, porque no es, no es lo mismo hacer una subida, por ejemplo, del Parque España, que quizás es la más alta que hay en Rosario, que a lo mejor la subís al trotecito en 30, 40 segundos, tenés que bajar y volver a subir. Cuando vos bajás, el estrés específico de Cuesta Arriba se pierde. Es una pausa bajar. Es bajar una escalera. Exactamente. Cuando va, vas a Córdoba, eh, suponte... Una carrera en el champaquí la primera cuesta a lo mejor es de dos horas, claro. sin parar. Entonces, eh, el panorama metabólico y neuromuscular es completamente distinto. Nosotros eh, usamos mucho, bueno, ten, en el gimnasio para el tema de las subidas, la climb, que es la escalera mecánica que tenemos, que vos subís todo el tiempo, o sea, siempre, siempre, siempre para arriba. Entonces, puede estar una hora y en promedio una hora caminando, un ritmo más o menos rápido, eh, hace 1.000, 1.200 metros positivos en, en gimnasio. Y después la parte excéntrica también, la trabajamos mucho en el gimnasio con ejercicios específicos. Eh, y el tema de las barrancas y sobre todo la parte de frente del Canal 5 está muy bueno eh, para lo que es eh, el, el, la pisada específica o la técnica sobre superficie irregular que uno cuando claro. corre también corre en superficie irregular. Y eso y también activa. hay que entrenarlo. Exactamente, hay que entrenarlo. Y principalmente no por una cuestión de, de habilidad, sino que también hay una cuestión proprioceptiva y de equilibrio y a su vez de que el costo energético es distinto correr en el llano que una superficie blanda e irregular. Irregu eh, irregular. Entonces muchas veces eh, uno está confiado que hace las pasadas rápido en el llano, que hace el fondo de 30 con subidas y bajadas en la calle y va bien, pero eh, el costo energético cuando uno va a la montaña es completamente distinto. distinto.
1: Ni hablar si en la noche anterior te llovió y ya. Sí, Esas sí, cosas la... que por ahí uno no puede manejar ni prever.
7: Exactamente. Bueno, eso es, es eh, hablando, la lluvia es, es un gran... Es un gran factor que influye y por eso muchas veces vos ves varios locos entrenando con lluvia, porque con lluvia se compite. Claro. No es básquet que si te llueve dentro de la cancha no se juega. Las carreras no se estupenden. No que... Exactamente, porque... salvo que haya una tormenta eléctrica que, bueno, corre. Pero sí, en la mayoría es muy
1: raro que, es, que se pase, es algo que sea una cuestión climática, porque decir, Exactamente. Se, se, se puede correr riesgo la, la salud, la integridad de un corredor. Tiene
2: saludos ahí. Gente que nos
1: manda mensajes.
2: Patri Ruarte dice, las subidas de la Florida son lo más. ¿Eh? ¿Hay, hay algunas subidas en la Florida que son durísimas. ¿eh? Alguna sí. vez las hemos hecho también. Esa es la Maratón del Puente, un
1: clásico. Cuando estás volviendo los últimos 30 kilómetros y arraigo, por favor. Terrible. Horrible. Ivi Bonano ti. dice, qué linda las cuestas. Bueno, acá todos
2: son, <ríe> son partidarios de las cuestas. ¿eh? Todos están entrenando subidas.
1: Saludos para Ivi Bonano que está conectada ahí. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Este
2: teléfono hay que, sí, tomar, esto, hay que mirarlo de lejos. el teléfono. Chino tiene. Francia Almirón también se Dale. unió a, a la transmisión. Mauri Faría dice, grande profe. Ahí te manda un saludo un alumno, seguro. Ah, algún, Gracias, Mauri. Que, sí, debe, sí. que debe estar
1: esperando que le perdone
2: alguna pasada. Sí, que están haciendo todo buenas letras, <risas> ¿sé
1: que Lisandro después le, le baja la caña. Bueno, ya que está y, y aprovechamos el momento, si alguien está escuchando y quiere justamente entrenar para atrás, o le gusta sí. eso, día y horario que están entrenando.
7: Estamos de lunes a jueves y con el protocolo nuevo con turnos a las 18, 18.30. ¿En qué cambio el protocolo? Porque después... Y 19. ¿Qué, sí. ¿En qué se modificó el protocolo? No, en realidad... ¿Había mucho para modificar? No, en no, en realidad lo que cambió el protocolo con respecto a la vez anterior es cortar a las 8, o sea que a las 8 no hay más circulación. No, cuestión de horario. De horario, nada más. Seguimos eh, un profe cada 10 alumnos, distanciamiento, alcohol... No compartir eh, hidratación, no compartirlo... No, no, hay, no hay hidratación. Eh, ¿Qué más? La, la declaración jurada y... ¿Qué me estoy olvidando?
1: En realidad no, no, había mucho, no había mucho para agregar porque ya eh, la, creo que la misma actividad no supone gran cantidad de riesgos, o sea, una actividad al aire libre, con distanciamiento, eh, sin compartir la hidratación, cada uno llevando su hidratación en su casa, no había mucho para mejorar.
7: No, no, la verdad que era un protocolo eficiente, de hecho lo, lo hemos comprobado cuando hicimos una planilla de trazabilidad donde teníamos el control de nuestros alumnos y, y si eh, habían tenido síntomas o no, si habían estado en contacto con gente positiva y demás, y la verdad que la actividad resultó 100% segura, al igual que, que la de los gimnasios, que también resultó eh, muy eficiente. El Se puede
1: controlar tranquilamente. Sí, la
7: verdad bueno, que entonces, sí. Bueno, entonces, de lunes a jueves qué horarios? 18, 18.30 y 19.
1: La sede ahí, calle Oroño, abajo de todo.
7: Sí, no es, en realidad es donde están los artesanos los fines de semana, eh, sería como al 250 bis, entre... Donde comienza el mercado retro. Exactamente. Eso es lo decimos. Exactamente. Bien.
2: Bueno, ¿es específicamente para aquel que quiere entrenar para ir a montaña?
7: No, no, no es excluyente. O sea, no es excluyente. Nos especificamos en eso, pero también entrenamos correo desde calle. Bien. Entrenamos triatletas también, o sea...
2: Y bonano dice, yo me anoté para el Champa, así que a meter cuestas. ¿Eh? Ahí está.
7: Para el champa de octubre del año que viene, ¿cuándo? <ríe> <Bueno>. <ríe> quiero, quiero irme a esa carrera. <ríe> Ya Está anotada, perdón. Ya está
1: anotada. Mucha gente ha anotado y bueno, muchas carreras lo que han hecho es reprogramar la fecha, confirmándola para el 2021 y la mayoría de la gente creo que conserva su inscripción, obviamente.
2: Así es, sí, obviamente que se modificó todo el calendario. Sí, sí, el que está inscrito opta por
7: conservar la. Es una inversión a largo plazo. Es una inversión y asegurarte un cupo. Como que... están las cosas en este país, es una inversión. Y... Ya puedo ahorrar en, en, en inscripciones. Y aparte, uno tampoco sabe cómo va a ser la cuestión de cupos. Uno supone que pueden llegar a ser limitados, entonces que está inscripto de antemano, yo calculo que tendrá su ventaja. Se asegura el lugar. Muy Exactamente. Muy
1: bien. ¿Qué, pensando en esos protocolos, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo pueden venirse, haciendo un poco de futurología, las carreras de trail eh, en un protocolo, en, en un
7: contexto de pandemia? Y por lo que estuve viendo en el mundo, eh, largadas de a cinco o seis separados. personas separados, cada unos minutos... ...largarlos por, por nivel... ...el más rápido primero... ...y así sucesivamente... ...como para evitar que se crucen... ...y se tenga que, que pasar... ...en la largada,
1: sobre todo... ...porque después en la llegada... ...siempre llegan más dispersos... Sí, cual... llega
7: disperso, ...y supongo a lo mejor... ...podrán hacer una serie... ...de, de, de 3, 4, 5 arcos... ...que, que vayan haciendo tipo bifurcación... ...entonces si va... ...tenés uno adelante... ...y se mete a la derecha... ...o al del medio... ...y el que viene atrás... ...se mete en el de izquierda... ...como para...
1: ...separarlo un poco en la llegada...
7: ...sí, lo que he visto... bueno Estuvieron compitiendo triatlón hace poco. Eh, en la llegada, junto con la medalla, te dan una bolsita cerrada. Ah, con el barbijo. aparte, eh, eso también lo vi. Te pones el barbijo.
1: Tu, tu, propia... tu propio barbijo,
7: y ya ahí eh, recibís la medalla o, o te acercas a la gente que está eh, mirando. Pero ya el corredor, una vez que termina, le dan un barbijo para que se ponga los barbijos. Tal cual, lo veíamos.
1: Bueno, eso creo que este muchacho que organiza carreras en entre ríos nos ha dicho que la idea es o sea ya no es que uno se acerca toma su hidratación sino tener una bolsita cerrada sí, y con la el bolsita y de con el que su fruta su barrita de cereal su hidratación su medalla y bueno un tapabocas que en el momento de llegar se lo coloca y ya está finalizado hoy el protocolo finalizado cualquier situación de riesgo que se pueda generar ya está con eso cubierto todo muy bien. Bueno, Lisandro es uno de los profes
2: aquí en la ciudad de Rosario que creo que académicamente está más formado, ¿no? Estuvo también haciendo estudios... Aprovechó en, la cuarentena. ...en Chile, si mal no recuerdo, sí, ¿eh? se sí, bueno, ¿cómo cerraste Se fue a
1: Chile, se fue a Chile. ¿Cómo hizo para irse a Chile? No, bueno, antes, nadie podía antes, viajar ningún lado.
7: <risa> No, la verdad que fue una, una experiencia muy linda. Eh, es una maestría en, en ciencias de la salud y el ejercicio con, con una orientación en entrenamiento deportivo. Y bueno, tuve la suerte ya de terminar el cursado, obviamente lo terminamos este primer semestre del año eh, que era el último de la carrera de forma online, alcanzamos a viajar en enero a la última clase presencial donde teníamos trabajos de laboratorio en, en forma práctica y las últimas dos materias optativas las cursamos online. Eh, me queda hacer la tesis que estoy en eso estoy ya se eligió tema sí sí ya estoy redactándola por ¿Cuál suerte es el tema ¿eligido? el tema son es factores de evaluación
1: académica <risas>
7: no la, la verdad que bueno eh, tuve que, que cambiar un poco el, el proyecto porque en realidad la tesis iba a ser experimental uno eh, iba a ser evaluar sujetos y comparar con la literatura y comparar rendimiento y demás pero el Comité de Ética, con esto de la pandemia, nos bajó el pulgar en cuanto a evaluar sujetos de forma invasiva, sea medir lactato, consumo de oxígeno, cosas que el comité de ética lo vio peligroso y prefieren que desarrollemos nuestra tesis de, de otra forma. Entonces Más estoy teórica. haciendo, exactamente, estoy haciendo una revisión narrativa sobre el trail running. Básicamente lo que son factores condicionantes y determinantes del trail running en cuanto al rendimiento. Ajá. Pero bueno, como es un deporte que se está oficializando de forma, digamos, bastante nueva, que se incorporó a la IAF hace unos años y que están empezando a unirse la, la, la World Running Association con, eh, con ITRA, que es la, la International Trade Running Association, o sea, hay como unas fusiones eh, políticas. Entonces, para enmarcarlo al tema, primero tuve que hacer algo de historia, historia moderna sería, y ahora estoy ya en la parte de de los factores físicos que uno de lo que más le interesa, ¿no? Bien.
2: Y pero factores propios del corredor. Una, un adelanto de la tesis. O del medio ambiente
1: también, porque el,
2: el de, corredor de trail está muy en contacto con la naturaleza. Esto ya
1: es una defensa de tesis. Ya está <risas> sí, no haciendo
2: la defensa. La de... verdad
7: que, la verdad que no está buena la pregunta porque el que corre trail, digamos, eh, se enfrenta a lo desconocido. Uh -huh. Digamos, si bien uno puede dividir a los deportes en, en cíclicos y acíclicos, o sea, el cíclico es el correr, el nadar y el pedalear te pones en piloto automático y taca, 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 vas vas no a tener la incertidumbre Exactamente. El, el acíclico serían los deportes de equipo en este caso o el tenis o donde hay un rival que te condiciona en este caso no hay un rival que te condiciona pero el terreno te condiciona continuamente Much. entonces tiene una gran parte de, de, de acíclico del deporte y de tomas de decisiones qué es lo más difícil de de entrenar en Rosario y en el llano que es la toma de decisión en el momento que estás entre un río, una piedra, la piedra si está seca, si está mojada, si es de cuarzo, si es de arenillas...
1: Que es todo el tiempo, aparte.
7: Exactamente. No es claro. que
1: el, esas las cosas las puedes planear durante la carrera, sino en el momento... En el momento que lo, te lo, tenés que, decisión. lo
7: tenés que resolver y tomar la decisión. Entonces, esa es una de las cuestiones por ahí más difíciles en, en cuanto a la especificidad del deporte. ¿sí? Porque el deporte, si bien es correr en llano correr cuesta arriba y correr cuesta abajo, no es lo mismo hacerlo en una calle que en un entorno natural donde están todos esos acondicionantes. Eh, y bueno, y después, eh, obviamente, cambian las biomecánicas, cambian los sistemas de energía que se utilizan, las estrategias nutricionales, eh, es fantástico, es fabuloso porque hay un montón de variables que uno tiene que controlar, eh, que muchas veces no, no se tienen en cuenta y eso es digamos es determinante a la hora de, de, de querer terminar una carrera, por lo menos.
2: Bien. Mientras te escuchaba, me acordaba de esas carreras autosustentables, que, en el cual todo depende de vos, la hidratación, mm -hmm. eh, la, la comida... No, Kit no de primer apoyos. auxilio,
7: todo, todo. No tenía apoyos. Todo. Sí, sí, bueno, ese tipo de carreras... Eh, es, digamos, es una logística y una planificación previa muy importante, la cual también se tiene que, que planificar de antemano porque no, no puede fallar, o sea, claro. tenés que calcular, las y eso es otra cosa difícil también en el, en el trail, es saber cuántas horas le vas a poner a un recorrido, porque en función de las horas va a ser lo que vas a necesitar para comer y para beber. Entonces, eh, y si
2: vas por primera vez lo desconocés.
7: Y si vas por primera vez también eh, eh, es difícil. Lo bueno es que las organizaciones muchas veces te dan el recorrido en Google Earth. Entonces uno hace un estudio previo de cuántos metros positivos, cuántos negativos. Si hace un zoom muy grande o, o empieza a buscar fotos de la región, te das cuenta si hay piedras, si es tierra, si... O sea, Bien. hay una logística previa que... ¿Y es ese estudio ustedes lo hacen en el
1: grupo cuando uno va a planificar una carrera? Exactamente,
7: sí. Son los famosos planes de carrera. Y que después de acá va a correr. Son con, con PowerPoint, con cena, todo. O sea, <risa> les dejo las hojas de impresa y voy pasándole Te imágenes. ¿Te gusta investigar imágenes. vos esos sí. lugares?
1: Aparte, bueno, vos ya las has corrido muchas de esas sí, carreras. Sí, muchas
7: carreras las he corrido. Las que no he corrido trato de, de, de buscar la información necesaria. Y la verdad que es un trabajo... De investigación. Exactamente. Muy y el corredor, entonces, también va y no se enfrenta tanto a lo desconocido. Entonces, eso también está, está bueno.
1: Bueno, buenísimo el tema de investigación
2: sí, de la tesi, sí. ¿eh? no,
1: aparte, o sea, se nota que <risa> son muy apasionado del tema. De hecho, o sea, creo que es el primer grupo, no sé si hay otro, de trail específico de Rosario.
7: Eh, creo que sí. Creo que cuando nos, nos bautizamos Trail Run Rosario, creo que éramos los únicos que, que apuntamos a, a eso, a la especificidad sobre la disciplina. Y veníamos con un proyecto de entrenar eh, una vez cada seis semanas en las sierra. Bueno, que ahora se pinchó. Yo estaba esperando terminar la maestría, dejar de viajar a Chile para... <risa> se pincharon varias cosas, pero bueno. Para ir, eh, para ir cada cuatro o seis semanas a Córdoba. O sea, ¿qué pasa? Y, y se pinchó. Pero bueno, de hecho ahora el sábado vamos a hacer un entrenamiento a la mañana, no, no con formato así de grupo, eh, pero sí un circuito ahí en, la, en frente de Canal 5 que... Que lo tengo diseñado para que los chicos recorran eh, por raíces, por subida, por bajada. Por...
1: ¿Cuánto hace que está el grupo de trail acá en la ciudad de Rosario?
7: Uy, uh, esas preguntas sí, no sé, no, no, A ver, le pongo preguntas? La, la verdad que un colgado bárbaro para 10 años,
1: 5 años, 20 años No,
7: no, yo arranqué hace con Merrell, con, con Pache y fundamos Merre hace más de 10 años después tuve el grupo Vandalia y... Ya están los dos medio pelados ¿todos? Ah, Sí, sí hay, no que, sé, hay, él, hay que sacar números no, no sé cuántos serán cuatro años Cuatro años, años
1: sí. ¿Cómo viste el crecimiento de la actividad en Rosario? Porque vi, si bien algunas carreras son características creo que se han sumado el último tiempo al calendario del trail, gran cantidad de carreras, algunas mejor organizadas, otras peor, como todo en la vida, pero creo que también más corredores se han sumado al trail, no sé si vos ves algo similar.
7: Sí, la, la verdad que muchos corredores se han sumado al trail y, y la Plaza Rosarina, eh, le, le gusta mucho la, la montaña, la Plaza Rosarina de corredores, eh, sobre todo carreras típicas como los K21 o las que organiza Ultrasport en la Cumbrecita. Eh, que es un lugar bellísimo, soñado, uh -huh. y, y no solo el lugar que, que digamos que es lindo, sino también que tiene una capacidad hotelera con buen confort, eh, así que, y, y se ha volcado mucho a eso. Lo que veo, eh, el crecimiento no solo al trail, sino a la ultradistancia, cuando es más de 42 kilómetros. Como que la gente ya se está volcando en, en querer hacer distancias mayores el contexto... en el contexto de la montaña, exactamente. Te tuviera que
1: recomendarle a alguien, hoy no se puede correr, bueno, en, eh, trail en en, en, ningún en, lado. en Rosario, sí. complicadísimo salir. Pero suponte que mañana habilitan los pasos y dentro del año que viene están habilitadas todas las carreras en su calendario. ¿Qué tres carreras vos le recomendarías a alguien que le gusta el trail? Que diga, esto tiene unos paisajes únicos. Único o... Uy, tiene una, una exigencia única... O como diría... Esta carrera no, no pueden dejar de correr... sino haber corrido estas tres carreras... Las tres mejores para vos... No importa por la razón que fuera... Y que estén bien organizadas... Porque como te decíamos antes... Por ahí se han visto también algunas carreras... Que están flojas de papeles... Eh.
7: Sí... Qué difícil... Eh, uh -huh. Te diría que... Cualquiera que sea en la cumbrecita... La cumbrecita es un destino obligado... Obligado... Cualquiera que sea en la cumbrecita... Sea la Ultra Champaquí, La K21... Eh, el cruce la, la Norface el cruce el cruce le tengo muchas ganas al 2021 la verdad que el cruce es una, es una carrera muy linda también eh, pero ya pasa a ser una carrera en etapas donde la logística también es otra y el entrenamiento es otro y bueno, sí, el sur argentino es fantástico. Yo creo que el sur, Córdoba, lo que es Cumbrecita o la ¿Cuál, zona ¿Cuál del, del sur, que diga esta, está súper recomendada? Y o... bueno, Patagonia Run no fui, pero el que fue a Patagonia Run quedó enamorado no solo del lugar, sino de la organización. Eh, carrera, que me hubiese gustado hacer también, eh, la misión, que son de, de autoabastecimiento. Uh -huh. Y... Y el cruce tiene su condimento especial. sí La verdad que el cruce es muy lindo. Muy
1: bien. Bueno, ya o sea, anotaste. Ya anoté todo para el año que viene. Ya muy, tengo muy todo. Bien. Ya tengo ultra. Emma se prende con cada invitado que
2: viene sí. se prende la actividad. ser sí. maratón, ultra maratón y ahora trae. Ahí hablé con <risa> Ivana
1: también para los 42 acá de Rosario. todo ¿Usted también? ¿Usted corrió en la cumbrecita? O sea, sí, fuimos a correr en la cumbrecita. ¿Qué, Creo qué que tal fue el la experiencia? Año 2018. ¿Qué tal la experiencia?
2: Yo justo cuando fui en ese momento, estaba saliendo de una lesión, por lo cual me anoté solamente para 10 kilómetros. me resultó tan linda, pero corta
1: claro, además.
2: Se me, se meter, claro
7: sí, Pero claro. pagas
1: usted dice corto 10 kilómetros, pero hay gente que 10 kilómetros a lo mejor lo está entrenando ahora claro.
9: para
7: llegar dentro de 3 meses. Sí, sí. bueno, lo, lo que pasa en esas distancias y sobre todo en, en, en el núcleo urbano que es la cumbrecita, 5 o 10 kilómetros, no salís de, de, claro. de, de lo que es el pueblo. No fui a la gran montaña. No fuiste a la montaña.
2: No, 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 fue alrededor del fue, pueblo. De fue
7: más trail que carrera de montaña. <ríe> Tal
2: cual. Así que, pero hermoso, hermoso lugar para ir a, a visitar,
1: a, a pasear y
2: también Uno más.
1: Si bien Córdoba tiene un montón de lugares lindos, creo que la cumbrecita debe ser de los, de los más lindos. Así es. Pueblito no, Pendonal. Eh,
2: llega, llega un mensaje que dice: excelente explicación, Lisandro, lo que decías de, de la tesis. Así que María bueno, Aguilera, entero desde casa, le está diciendo. Espero
7: acciones. que me aprueben.
2: <ríe> ya casi que le he aprobado. Lisandro, gracias por estar en Rosario Running.
7: ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por, por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y, y poder charlar un rato. Bueno,
2: bueno mucha gente está... Eh, Déjame que leo acá un poquito de gente sí, que sí, se sí, estuvo conectada.
1: Bruno Cool. eh. Rungo Cool, ahí de la zona de España. Hacer las Son 23
2: horas. horas. 23 horas. Ya, ya estamos con los usos horarios los horario.
1: es los en Corea? ¿Qué hora es? Ah,
2: te averiguo después. Ma Marister Delgado también, ¿eh? Se une eh, la eh, transmisión. Ya. ¿Quién más? Fernande Fernando José Pereiro manda a pulgarcito Ibi Bonano tras la sierra dice Ibi se ve que quiere ir para allá tras la sierra tira, para Ibi Bonano tira. Eh, bueno, más gente conectada, dijimos recién Fernando, Hernán ludu también está estaba mirando la transmisión.
1: Y Vibonaro también había estado a full, estaba metiendo
2: correr, bici y todo un poco. Muy bien, Tomás Sánchez está conectado a la transmisión, Miriam Wagner, igualmente Valeria Muñoz, siguiendo toda la explicación que estaba dando el
1: profe. También nos gustaría que nos estén diciendo de dónde están escuchando y si se puede correr en esa ciudad, no se puede correr, el, todo lo que es el territorio de Santa Fe se puede correr, pero digamos hay gente de Córdoba, gente de, bueno, de España que están también para correr. Rama Carrera también está
2: siguiendo la transmisión. Claudia Aulita está mirándonos. Zamora Sario, ¿eh? bueno, es medio pariente mío. A ver, levanta el pulgarcito también. Eh, bueno, y ya están los mensajes que ya habíamos leído antes, bueno,
1: mucha gente que nos está siguiendo en los
2: vivos de Instagram
1: seguimos ¿verdad? con más Rosario Running hasta las 19 horas bueno, profe, muchas gracias sí, y a seguir entrenando, a, a seguir en el gimnasio de ahí de, de lunes a jueves en la zona de Oroño 250, para la gente que es Rosario sí. donde está ubicado el mercado retro ahí está la gente de Trail Run Rosario si te gusta el trail y querés entrenar con algún grupo específico de eso. Bueno, seguí con el, con el seguimiento de acá de, del profe Lisandro, que aparte tiene la escalera esa que tiene ahí en el gimnasio alto de Balcarce. Única en Rosario.
7: Única en Rosario.
1: Muy bien. Qué Yo inversión la esa. Vez. Esa también qué inversión. Uf. Hoy.
7: <risa> hoy. Hoy imposible. Hoy si la vendo salvo todas las deudas que tengo. <risa>
1: hoy. Hoy imposible.
2: Bueno, ahí no lo vi entrenando con la escalera. Llévenlo un día, a Lisandro, a Emma, para
1: que empiece ahí a subir.
2: Podemos,
7: ¿Podemos hacer un vivo algún ¿Vivo? día para... Hacemos... para promocionarla. Para, para promocionarla y para mostrar Sí, había
1: estado haciendo un vivo, subiendo la escalera. Se muy bien de nuevo. Se si lo no puede ir para mi edificio también, tiene una <risa> escalera y sube. Cuando se corta la luz, entre Muy ¿no? bien, ya están los próximos invitados en los estudios de la
2: Bit Digital. Seguimos hasta las 10. Gente 19. que va a estar
1: corriendo los 42 kilómetros de Londres, porque bueno, se suspendió la carrera, solamente la corre la gente elite, los corredores elite, o sea, usted no, yo no, pero bueno, ellos van a estar corriendo los 42 kilómetros en forma virtual. Vamos a preguntar a ver qué circuito tienen acá en la ciudad de Rosario y demás. Muy bien. Y yo
9: solo quiero estar junto a ti, nena, por favor.
6: Noche. Okay. Acercate al calor de nuestra música. Por eso calor, olvida y el tono, Donde la noche suena cada vez mejor.
9: Seguimos
5: uh. Bit Digital. La plataforma que conecta al mundo. No,
6: no, no cambies la estación.
5: La estación ya cambió. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Busca nuestra aplicación en iOS y en Android como Bit Digital Radio Rosario.
9: Extremo, extremo, extremo,
0: extremo. Ritmo.
5: Nunca es tarde para una buena tarde. Sintonizanos.
6: ¿Dónde va a sobresale? En sus se ve la ilusión, pero amo a su amiga
9: que se olvide que esté su canción. Baila, baila, baila.
5: Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Mañanas felices, en tu radio. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
0: Ameco Odontología, venta online en insumos y equipamientos para el odontólogo. Ameco, Asociación Mutual del Colegio de Odontólogos. Santa Fe 3011, Rosario. WhatsApp 341-564-6536, ameco.com.ar. Nuevas estación. Y
5: con todo el encanto.
6: Tus días se llenan de colores y la radio también. Me
5: Estación en todos los sentidos. Página web: www.rbdnoticias.com. El portal informativo de Bit Digital.
6: No, no te dio like No le diste like ¿No? Que
5: sea en las redes o en tu vida
6: Estación de radio Que se vive a pleno en
5: Facebook, Twitter, Instagram BitDigitalOK okay.
0: Rosario Rani
1: Seguimos con más Rosario de Ranin hasta las 19 horas y ahora creo que sí me va a tirar la temperatura. Ahí lo he sí, preparado no, Ya lo, no. lo macheteé Bien
2: 21 grados la temperatura En la ciudad de Rosario En estos momentos Tarde primaveral Ahora te tiro Las mínimas de sábado y domingo Viste que te dije Que no guardé la campera Está
1: ah, en el pronóstico extendido todo sí. El loco. sábado 8 grados La mínima 17 la máxima El domingo 7 grados ¿Cómo va a estar el domingo A las 6 de la mañana Cuando me ponga a ver La Maratón de Londres? Ahí está Bueno
2: 7 grados 7 grados, grados o menos. Sí. Hago ah, bien estar en mi casa entonces. 19 la máxima el domingo Así que si quieres salir, salir a hacer El fondo dominguero Voy a salir un, poco, un poquito más tarde. Un poquito más tarde, después de, de la maratón la de Londres. Sí, sí, no. Pero atención, que va a haber gente corriendo las 42 6 de la mañana, kilómetros. A, las 6, a la misma hora. Y acá en Rosario a la misma también. A hora, a la
1: misma hora, todo el mismo canal,
2: todo tal cual. Bueno, acá tenemos a dos rosarinos que van a correr 42 kilómetros este domingo. Florencia, Chile y Ricardo, España. Gracias por estar acá. ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien. Eh, ustedes. Vamos a poner en contexto, de, estamos en contexto de pandemia, se suspende la maratón para todos los mortales, menos para los, los keniatas y los etíopes que están más allá de, de nosotros, ¿no? Pero para nosotros <ríe> la búsqueda es presencial no se puede correr. Así es, bueno, entonces en modo virtual ustedes van a correr los
8: 42 kilómetros de Londres. Así es.
2: Bien, bueno, empezamos con Florencia.
8: ¿Cómo, cómo, primero, ¿cómo decidiste esta carrera? La verdad, la verdad, o sea... Me gusta mucho el deporte, me gusta correr. Y también encontré un grupo que me ha empujado mucho y un compañero también presente que, mm. que tiene mucho que ver en esto. Y bueno, la verdad que es lindo y ponerse un objetivo y tener objetivos creo que es, es fundamental. Así que no lo dudé y le damos para adelante. ¿Vos
2: ya has corrido 40 kilómetros?
8: Sí, sí. Estoy hace poquito en el ámbito, pero la verdad que una vez que uno empieza... Se empieza empieza y para adelante. Así Muy que bien. Muy bien. ¿En tu
10: caso, Ricardo? Eh, yo me anoté, <risa> en realidad, para correr la maratón, porque tengo un hijo que vive en Europa y era justo nos íbamos a juntar este, en, en Londres. Yo corría la maratón y él me hacía el aguante. Es mi aguatero preferido. Nos <risa> cerraba
1: todo. La cuestión familiar, Exactamente.
10: nos cerraba todo. Y bueno... Se suspendió, eh, se pasó para esta fecha, para octubre, y quedamos en medio de la pandemia este, y recibiendo una invitación de, de la carrera para hacerla de forma virtual. Así es que bueno decidimos, se corre el domingo, corre la elite el domingo, y nosotros tenemos 24 horas para hacer la, la carrera en cualquier hora del, del día que nosotros querramos. Es decir, el, el horario es 24 horas porque se corre en todo el mundo. Uh
1: -huh. Muy bien. Bien, y en el caso de ustedes, ¿ya tienen definido eh, el horario en que lo van a hacer? Me imagino que sí.
10: Sí, sí, ¿En sí. ¿En tu caso? ¿A sí. qué hora va a correr, Ricardo? Sí, no, no, nosotros somos mañaneros, así que vamos a... ¿Lo van a correr juntos? Sí, sí, sí. 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 Bien, ¿a qué hora
1: largan?
10: Eh, pensamos largar a las 7. A las 7 de la mañana.
1: Sea, casi casi a la misma hora que se estaría
10: corriendo si sí, sí, allá. sí Sí, 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 sí. ¿Y sí, sí. el circuito? ¿Ya lo tienen pensado? Eh, sí, pensamos hacer dos vueltas desde San Martín y El Bajo hasta este, pasando las piletas del Parque Alem y pegando la vuelta de ahí hasta 27 de febrero. Toda esa vuelta es 21 kilómetros Repetimos casi. eso do, dos
8: veces? ¿Sí?
10: Dos veces, sí. Y terminamos en el monumento. ¿La idea la es
8: terminar ahí o ir más o menos...? controlando los kilómetros para poder terminar... y el... a nivel de asistencia ya tienen su,
10: sus
1: propios <ríe> puestos de hidratación, fruta, sí, como...
8: Nosotros este,
10: pertenecemos a un grupo de corredores, Leolucci, este, y bueno, eh, se han ofrecido generosamente todos hacernos el, el apoyo, el aguante, así que... Este, nos sobra, nos sobra... hidratación,
1: banderillero, todo Está completo. completo. La, se la, la en
8: realidad, o sea, nosotros entrenamos a modo nosotros solos. O sea, no, no pensábamos tener compañía ni ayuda de nadie. Por una cuestión, porque no sabíamos en qué situación íbamos a correr. Igual. La verdad que nos ayudó muchísimo esto último. Así que estamos como un poco más tranquilos también por una cuestión de del protocolo y de los permisos que se dieron. Así que el grupo se ofreció enseguida a ayudarnos y acompañarnos, así que, bárbaro. Y, o sea, no es menor tener el apoyo
1: de, de gente justamente y no tener que ir uno con su propia hidratación durante la cantidad de kilómetros, o fruta o lo que fuera. Saber que ahí, ahí está por si, por si las dudas y hay alguien ahí, che, necesito algo dulce o no sé, usted en gele o lo que fuera que vayan a precisar. Tal cual.
2: ¿Vos Ricardo ya habías corrido 42 kilómetros?
10: Sí, sí. yo soy fondista de, de hace muchos años. De muchos años. Sí. Así que corriste acá a Rosario, Buenos Aires, acá en el país. Hemos corrido acá en el país, hemos corrido afuera. ¿Acá en el país cuál, cuál has corrido? ¿Los eh, maratones? Acá corrí... De, de, nosotros empezamos en el 2001 acá. Uh -huh. Fue la, la primera del 2001 que que. El, que el primero en Rosario que se hizo acá en Rosario, ¿sí? Este, en un contexto de una crisis muy grande. Ustedes son jóvenes, a lo mejor parecemos ¿eh? la <ríe> yo soy de lo... no tanto
1: no, sí me acuerdo mira lo tuvimos a ¿cómo se llama? A Capellu Capello Horacio, orano. Horacio orano. que fue Horacio, bueno, nos contaba que tenían una cantidad X de sponsor entre ellos creo que era Banco Santa Fe o Banco Macro no sé cómo se llamaba en ese momento que se le caen todos los sponsors imagínate el contexto 2001 de crisis, la crisis claro. crisis económica y se empiezan a caer y así todo se siguió adelante con la carrera la cuestión fundamental del tema de la premiación una premiación que implicaba gran cantidad de de dinero en lo que era Copa, porque bueno, la Maratón de Rosero premia los primeros 42 de cada categoría y eso tiene un costo y no se sabía si se iba a poder eh, solventar. Tal cual. Tal cual. No ganar dinero, sino aunque sea no, no perder mucho, me acuerdo que, que comentaba en su momento.
10: Tal cual. Eh, bueno, Capelu, el doctor capelú fue un soñador, eh, él tuvo la suerte de correr en varios lugares del mundo, eh, y tenía el sueño de correr los 42 acá en Rosario su sueño original era correr Rosario por el puente
6: uh -huh.
10: este, eh, porque él pensaba que podía ser una carrera muy parecida a la de Nueva York claro, entonces él soñaba cruzar el puente eh, lamentablemente el puente no se terminó eh, para el 2001 y la carrera se tuvo que rediseñar este, en su recorrido. Bueno, y desde ahí, yo ya corría antes, pero digamos que desde ahí en, corrí todas las de Rosario, menos una edición que estuve enfermo, este, y después he corrido así afuera, he tenido la suerte de correr acá con, con Florencia sí. en Nueva York, corrimos el año pasado, una experiencia magnífica. Qué linda carrera también, ¿eh? No. Única. Única. Única,
8: la Única. verdad que. La verdad siempre que... La, la recomendamos, el que tiene la suerte y puede que que no lo dude. Sinceramente. Bueno, ¿y cómo han estado
2: entrenando para esta, esta carrera del, del domingo? ¿Cómo han, ¿Desde cuánto tiempo para atrás han estado entrenando específicamente para esta carrera?
8: Es que en realidad nunca dejamos de entrenar. Bien. Pese a la situación del encierro, etcétera. siempre se encontró la forma para seguir con el entrenamiento, ya sea desde gimnasia en forma de tipo localizado, funcional, como también y el famoso y conocido rodillo que, no, que fue la salvación a ser bici. Así que dentro de todo, eso nos ayudó mucho con el tema del estado físico. Y bueno, cuando dieron el ok para salir, no lo dudamos. Así que dentro de todo, fue. No lo sentimos tanto, vamos a decirlo de esa Sí,
10: forma. sí, en realidad, este, Florencia me lleva más de 20 años, en edad Entonces uno ya tiene un entrenamiento y viene con las con, mañas Por la duda no vamos a decir la edad, porque no creemos no que era un momento Entonces, incómodo. Para un maratonista no hacer fondo. Es como que... Falta algo. Este, falta algo, claro. Sí. falta algo. Pero, o sea, lo no, no decía
1: la misma... Este, eh, la chica de ultramaratonista de Casilda, Cecilia Beltrán. O sea, ella tiene cinta para correr, pero así tú... Bueno, tenés que correr al
10: aire libre fue, con, la, con la inclemencia del ahí tiempo fue la, y todo. Es, esto es la, la ingeniería que hizo el profesor Lucci uh -huh. este, para poder adaptar estos entrenamientos, estos fondos, a... Entrenarte en tu casa, claro. es decir, lo que es la bicicleta, lo que es el rodillo... También lo respetar que los
8: horarios, es... los días que podíamos salir, porque hasta hace poco no podíamos salir los fines de semana, entonces eran los días de semana, ir viendo, calculándole el tema de los fondos, las cargas, o sea, fue por... Acomodar el... todo, el entrenamiento, con la vida familiar,
10: con, con el trabajo... El trabajo con... Y sobre todo con, con esta pandemia. Con los protocolos, decir, obviamente, cuando, los horarios... Cuando apareció ¿sí? la posibilidad de caminar, lo escuchaba antes al profesor Rufo, ...que él este, recomendaba las escaleras del Parque España... Uh -huh. ...bueno... Este, ...estábamos nosotros, como hámster dando a 500 metros... ...y entonces íbamos en sentido horario... ...en sentido... ...antihorario y así... ya no sabíamos así, cómo... Sí, sí, sí. Fue, fue, ...ha sido una experiencia realmente... ...totalmente distinta este entrenamiento... ...de una carrera de 42 kilómetros... ...que bueno, veremos el domingo...
1: ...bien, bueno. expectativa de tiempo...
10: El sueño siempre son las cuatro horas, unos. Este, todo el que, que es fondista, que tiene unos años, entrar en las cuatro horas, entre diez para abajo y diez para arriba, es realmente. Estaremos bien. Sea, sea,
8: Demasiado. En tu caso, no, está lo mismo. Está, También es una edición
1: mismo. especial, es un año especial, todos cual. los entrenamientos fueron especiales, <ríe> con lo
8: cual es como que uno dice: con tal tiempo firmo acá y ya me voy por satisfecho. Sí, 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 ya de sí, sí. por sí estamos agradecidos y contentos del hecho de poder hacerlo porque pensábamos que inclusive sí. ya se había frustrado una claro, claro. otra vez esto no, no esperando a ver los anuncios de tiró sí, no, a todo ver qué si no, no lo podíamos no. creer automáticamente
10: mensajes esperando los <ríe> anuncios y bueno y esto que nos ha pasado a, a todos no solo el que corre el que hace running que es esto del barbijo uh -huh. correr hacer un fondo de 30 kilómetros con barbijo es realmente una experiencia ¿lo sostienen a lo largo de los 40 kilómetros de barbijo? sí estuve sí, sí,
8: entrenando así
2: bien sí. Sí. no es fácil ¿eh? yo recién les decía de que a mí me produce ciertas molestias y hasta dolores correr con, con barbijo sí, se
1: complica pero bueno son los protocolos que hay hoy en la ciudad de Rosario son los que tenemos que respetar y bueno esperemos que de aquí a lo que resta del año la situación vaya mejorando Así es. Hoy miraba números, mira acá me anoté porque eran
2: demasiados los números que veía con respecto a la carrera del ¿Cantidad domínico? de corredores que van a participar? 45.000 corredores Contado virtuales. Dos. Acá tenemos dos. Dos. Ah, ¿eh? En el resto del mundo, 45.000. ¿Países del
1: mundo que están representados?
2: Eh, también lo tengo, 87 países.
1: Estoy para examen hoy, eh. Estoy para examen. Quiero enganchar en alguna que no me pueda contestar. Bien. ¿Quién va a ganar? Esa es la que quiero saber. Ah, el duelo entre Kipchoge y Bekele. ¿Quién gana para usted? Para mí,
2: Kipchoque. ¿Para usted? Uh -huh. ¿Para ¿Sí? usted? <risa> bueno, muy bien. Y también leía que tienen que tener una aplicación especial, ¿no? Específica del evento.
8: Justamente ayer nos llegó el, el, un mail en donde nos, nos informan que ya podíamos bajarnos la aplicación. Hay una aplicación que es específica de la maratón, porque salen, salen un montón, pero sí. hay una que es la que contabiliza y va registrando todo el traqueo del recorrido y el tiempo. Y con el número de corredor y el ID, que eso es lo que te habilita y te digamos te autoriza como para correr. Entonces, una vez que uno lo instala, eh, pone los datos y el día que uno quiere correr, que se habilita sola, como decía el, eh, el doc, de tal día de allá, de la hora de allá, ya empieza a correr. Entonces, según el, la diferencia de horario, etcétera uno quedaría habilitado para correrla acá. Entonces, uno pone Start y está. ¿Ya tenés el número de tu dorsal? Sí, ¿Número no, de corredora? No me lo acuerdo. ¿Cómo no, lo, no Me, me pregunta de examen. No. <ríe> me
1: pregunta de
2: examen.
1: Dos Tampoco. Yo <ríe> quería jugarlos. <ríe> Digo, los juegues, a lo mejor salgo Esa. el día. Me pero tampoco. ¿Qué
2: pasó? Bueno, estar inscrito en esta carrera? No, no es fácil tampoco, ¿no? ¿Ustedes tuvieron más no, mayor de no la inscripción? Fácil. ¿Participaron en un sorteo para estar inscritos?
10: Eh, sí, en general es por sorteo. A veces es por este, un pago de caridad o una, una obra o de... O una bien. donación, te o adjuntan a... Exactamente. Eh, y si no, eh, hay empresas... Comprando todo el paquete. Que compras todo el... Sí, puedes comprar eh, solamente la carrera. ¿Solamente la carrera? Ah, pensé no, que era hay... todo el paquete de alojamiento. No, dan las no, posibilidades. De no, de sea... posibilidades. Claro. Eh posibilidades. Eh, es bueno en el sentido de de que si vos compras el paquete, la misma empresa se encarga de llevarte a la largada. Retirar el quito. De... El... Exactamente, sí. Sobre todo en otro país. Eh, porque muchas veces las largadas este, están lejos de los hoteles ¿Mm? donde uno está alojado. entonces Y el día de la maratón Todo corte es, de tránsito por
1: todo lado. Es, todo es más muy conflictivo. Es entonces
10: por Exacto. ahí el, el ir solo en otro país este, se te hace un poco más difícil. Entonces esto te lo... Te lo ¿A ustedes
2: le queda la posibilidad de ir a correr a Londres con esta sí, inscripción? Sí. No la no, queman acá, digamos, el no, domingo. No, no, no.
10: El, la inscripción te sirve para correr en el 2021 o 2022. Bien. Es decir, los 45.000 los van a dividir en un sorteo que vamos a saber el domingo, si salimos sorteados para correr en el 2021 o en el
1: 2022. ¿Y en tu caso qué preferís? No, 2021. ¿21? correr la correrla sí. sí, sí. Bueno,
2: esperemos que les hagan los dos lo mismo,
1: ¿eh? no vaya a ser que le toquen uno cada
2: año. se puede repetir. Bueno, muy bien. Bueno, eh, calculo que va a haber mucha expectativa ¿no? del grupo de ustedes, del profe Luchi, ¿no? Y también va a estar eh, ahí la gente eh, motivándolo, ¿no? Me imagino a lo largo
8: de todo el recorrido. Ya veremos, ya, ya veremos que nos encontramos. <risa> Seguro.
10: Dicen que sí, que va a haber sorpresas pero no, no sabemos cuál es.
8: Mientras no nos tiren huevazos, bombuchas. <risa> bienvenido sea. Bien, ¿La carrera incluye la medalla
1: o no la incluye? Sí. ¿La incluye, se la envían ellos, sí. todo?
10: te envían la medalla y la remera de la maratón.
1: Hay una sí. medalla muy linda. Aparte, bueno, obviamente una edición súper recontra especial. <risa> Me imagino como que no hay muchas no hay muchas posibilidades de tener medalla sí. colgada este año y esa tener va un valor especial.
10: En realidad, cuando uno elige la maratón, eh, la Maratón de Londres es la más vista del mundo porque se corre ida y vuelta a lo largo del río uh -huh. entonces la gente que está de una orilla la, la ve, ve, te ve pasar y te ve cuando volvés entonces se dice que es la más vista porque este, sos visto dos veces en el mismo circuito y a su vez es una de las six Major claro, entonces, muy es, elegida muy, es muy elegida
8: muy ¿saben de algún otro rosarino que esté también corriendo no, este mismo? No, no, no hay no, no, no sabemos, no sinceramente. No, tampoco nos hemos eh, cruzado así con gente que por ahí sabemos que están sí, por ahí interesados. O nos no hemos...
10: preguntaban el gimnasio, mm -hmm. o qué sé yo, o el... Pero no, no no se han enterado. No. No.
8: Bueno, la verdad es que un evento
2: lindo, Emma este domingo. Una de las mayors tenemos acá la, la réplica aquí
1: en... en la, versión el... la, versión la versión local. La no versión local de nada. una de las Mayers. Lo que siempre decimos, es una carrera virtual, pero bueno, los 42 kilómetros, el entrenamiento... Hay que, hay que hacerlo y son reales. Bien. O sea, el desgaste físico es real, el día se va, se va a prestar seguramente para correr. Va a estar más bien una mañana fresca, así que...
10: Sí, creo mejor, que las condiciones, es mejor, están,
1: mejor. En las condiciones están lindas para
10: seguramente Choque estará llegando al Palacio de Buckingham y nosotros al Monumento de la Bandera <risa> <risa> Vamos, <risa> salvando la distancia
1: <risa> pero bueno, es lo, es lo que hay lo hoy que y estuvo. en buena hora, y a ver, esta situación se definió hace escasos días, porque hasta hace una semana atrás, aquí en la ciudad de Rosario no se
8: podía ni salir a
1: trotar 100 metros. Nada, nada.
8: Sí. La verdad pero que bueno. les cayó justo, ¿no? Justo. Justo. Por, eso, por eso fue una alegría muy grande y automáticamente los mensajes se empezaron no, a pasar no porque... 24
1: horas, porque por ahí hay carreras virtuales, y qué sé yo, que tienes 3, 4, 5 días como para modificar. Claro. En todo caso, si ese día, no sé, por lo que fuera, protocolo no se puede, pero en este caso no, no había tanto tiempo y en buena hora que se abrió nuevamente el running Delfi
2: año. Torres le está siguiendo la transmisión por sí, Instagram, sí. le manda un grandes, Flor y Richard, ¿eh? Equipo soporte. Así es, <risa>
8: firme siempre.
2: Bueno, gracias por venir. Eh, gracias, a chicos, a usted. eh Gracias, Flor. Sí. Gracias, a Richard, por estar acá para contarnos esta experiencia que no es
1: habitual tener una Mayors
2: <risa> en pleno eh, Rosario, ¿no? La, plena, la, la, la medalla de <risa> no
1: Andrés Colgado, así que faltan cinco más, me imagino vamos por las otras cinco. Ya tiene, ya tiene. Ya, ya tiene, tiene. Ah, sí, no, ¿cuál sí. tiene, ¿Cuál tiene? ¿Cuál Lati y cuál Nola? Con,
10: con, con Nueva la York. Tenemos Nueva York. ¿Chicago? Berlín.
1: Berlín. ¿Cuál más? No, ahí
8: estamos. Y ahí nos queda. Bueno,
10: van tres, van tres de sí, Es
1: mitad, el 50%. 50
10: medio
8: sueño. Todas las <ríe> otras maratones no, no entran en las mejores, pero no importa. Él hace bastante de que corre, ¿Vos cuando hace? Estás corriendo. Ya hace cuatro años. Cuatro años. Tres, a, casi, a una por año, en,
1: en, seis, en cinco años y medio, seis estaría completando la... ¿Cómo que no? Han pasado por acá, por
2: Rosario Running, eh, rosarinos que han venido con la gran medalla. ¿eh? Ah, Claudio, claro. eh,
1: Claudio sí, sí. y ¿cómo se llama el otro chico? Adrián. Y Adrián, Claudio y Adrián. Los sí. dos primeros rosarinos en completar los... Eh...
3: Bueno, cuando los bueno, tengamos, vamos vamos a a muy bien. Exacto. Creo, a ver, creo,
1: creo, si mal no recuerdo, no hay ninguna rosarina que haya completado las seis eh, maratones por ¿Me
10: bueno, menos que sepamos eh, cuando cuando nosotros fuimos a correr a Nueva York al día siguiente de la carrera todos los corredores salen con las medallas por la ciudad la cual la gente la, lo, fiesta. Sí, la gente lo felicita en pero, cualquier lugar
8: del mundo felicitan a los maratonistas sí, acá en algún lugar donde sí. hay un acá corte acá de tránsito es que y gente no cosillas tal cual y, no. y en
10: algún momento ves una medalla medalla una sig no. media se ve. Sí, sí se Le... ve y todo el, ¿viste, todo el mundo. <ríe> Horacio Horacio. Horacio.
1: Sí, sí, realmente una fiesta, bueno, Horacio mismo lo contaba, es una fiesta sí, sí. de la ciudad y lo toma, como, lo apropia como una fiesta de la ciudad, no es un evento deportivo más y nadie se molesta por un corte bueno, de tránsito claro. y no Este
10: año eh, Nueva York cumplía 50 años la maratón iba a ser una edición súper especial, única. Este, no, no sé, no sé cuánto, creo que no sé si iban a ir 70.000. Eh, corredores con una pero bueno se todo todo. bueno acá tenemos a
2: Irenita que dice grandes Doc y Flor Agustín Batilana dice vamos genios bueno está todo el mundo ahí apoyándole y mandando <ríe> saludos ¿eh? el
1: equipo el equipo de soporte va a estar temprano también ahí 7 de la mañana van a alargar así que imagino que el equipo de soporte también 6 y media de la mañana ahí todo firme con la hidratación frutas, geles ¿qué son de consumir en el caso de ustedes no, tranquilos Tranquilo.
8: geles y a los humos, bebida tipo Gatorade y agua. Nada, no, tranquilo. Simple. Alguno en la llegada, me imagino... El, el después otra cosa. El después el otra
1: tiempo.
2: Cosa. Bueno, muchísimas gracias, no, por gracias por estar acá. acá gracias eh. a no el ¿Sin ¿Sin hay más Rosario ¿verdad? un poco de música? Sí. Sí, no, tenemos que llamar a Necochea, Emma. Vamos a llamar a Necochea. Bien. Bien. Ahí tenemos al doctor Mario Juliano que va a hacer 280 kilómetros por solidarios.
1: seis ciudades de ahí, del distrito de Necochea. Así es. ¿Qué? you can
5: nuestra aplicación en iOS y en Android como Bit Digital Radio Rosario. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Buscar nuestra aplicación en iOS y en Android como Bit Digital Radio Rosario.
0: Rosario Radio
1: 18.41 en la ciudad de Rosario, bueno, si va Ricardo, si va Flor, dos rosarinos van a estar corriendo el día domingo los 42 kilómetros, 42 kilómetros de virtuales de la Maratón de Londres. Así es, qué lindo, lindo evento, ¿eh? Lindo evento, lindo para estar participando y, bueno, obviamente hay que estar entrenado para correr 42 kilómetros. Si bien la carrera es virtual, lo que decimos siempre, los 42 kilómetros son reales y hay que correrlos y, bueno, ellos van a estar haciendo un circuito de... 21 kilómetros repetido, largando ahí de la zona de San Martín, abajo de todo, para la gente que no conoce, es la zona del Bajo de la ciudad de Rosario, yendo en dirección norte hasta la zona de las Piletas del Parque Alén, o sea, cruzando toda la costanera de Rosario, realmente un circuito muy, muy lindo, y eso regresando, decían hasta... Eh, 27, 27 de febrero. 27 de febrero. Volviendo al punto de partida, 21 kilómetros clavados, y eso, repetido, multiplicado por dos, hace los 42 kilómetros, 195 metros que tiene la Maratón de Londres, versión Rosarino, podríamos decir. Así es, además. Bueno, ahora te propongo hacer un
2: viaje hasta Nicochea ¿te Más parece? gente que está corriendo. hay Más gente que se propone desafíos, esta vez son 280 kilómetros. Pero en este caso es un desafío solidario. Así es, por eso estamos en comunicación con Mario Juliano, ¿eh? Ah, bueno, justo se cortó la comunicación, pero bueno, vamos a estar de, explicando un poquito entonces de que son seis localidades a recorrer. En Todos la...
1: correspondientes al, al departamento de Necochea, ¿verdad? Claro,
2: en la, en la provincia de Buenos Aires. Ahí está eh, Mario Juliano que quiere... Eh, cambiar la realidad de una familia.
1: Una nueva forma de, de generar motivos, incentivos para correr en época de pandemia es correr y ayudar, dar una mano, colaborar. Para eso lo estamos contactando hoy para que nos cuente un poco a ver cómo nace este desafío y en qué etapa está. Muy bien. Hola Mario, ¿cómo te va?
11: Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con ustedes. ¿eh? Mucho gusto.
2: No, un gusto nuestro. Bueno, acá estábamos haciendo la presentación de este desafío solidario que te has propuesto esta vez. Son 280 kilómetros recorriendo seis localidades ahí en la cercanía de Necochea, ¿es así?
11: Sí, así es. Ese es el desafío que ahora surgió con, bueno, básicamente con el propósito de ayudar a una familia muy, muy humilde, realmente que está viviendo en condiciones eh, pésimas, y en este caso bueno es tratar de asociar el deporte con la solidaridad ustedes saben bastante de esto este, trabajan y, y lo promocionan y todos les agradecemos eh, así que bueno eh, la idea es hacer este, este recorrido eh, con unos 25 kilómetros diarios hasta completar toda la vuelta de los 280 que es un modo de, de llamar la atención del público no para que eh, la gente se pueda solidarizar, digamos, este, ponerse en el lugar del otro y hacer algún aporte económico. Ya, este, afortunadamente eh, de lo que nos hemos propuesto, que son 320 mil pesos para construir una una vivienda de barro. Nosotros ya hemos hecho otra anteriormente. Eh, necesitamos 320 mil pesos y ya llevamos 115 mil. O sea, estamos bastante encaminados por eso. Casi, casi la mitad. Sí, 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 sí. yo creo todavía falta eh, bastante porque, bueno, entre una cosa y la otra, eh, digamos, vamos a estar llegando hasta fin de octubre, así que tenemos casi todo el mes de octubre para seguir este haciendo el, el llamado a la solidaridad y, no me cabe duda que vamos a poder reunir ese, ese importe.
2: Bueno, decíamos en la previa, Mario, de que es un caso especial de esta familia muy pobre que está hacinada en un galpón, pero también me llamaba la atención de lo que vos recién planteabas. ¿Es una casa de barro? ¿Es un sistema ecológico de construcción? Contad un poquito de eso.
11: Sí, sí, cómo no, sí, sí. Nosotros ya hemos hecho este, otra ante, anteriormente, bueno, a una señora con los dos hijos que estaba viviendo en, en un rancho de bolsa, en un rancho de plástico, ustedes se imaginan, ¿no? Lo que era, bueno, le terminamos de construir, yo después te voy a mandar este, la fotografía para que la, la puedan ver, una hermosísima casa de barro que es este, a, absolutamente ecológica, autosustentable, bueno, el sistema de la trincha eh, digamos como se hacían las, las viviendas antes, ¿no es cierto? Este, y son, bueno, viviendas maravillosas porque son absolutamente térmicas, este, protegen del frío en, en invierno, del calor en verano este, y bueno, básicamente es, es muy, muy rápida de poder levantarla. Eh, hay otro dato adicional que en este caso lo vamos a hacer utilizando ecoladrillos. El ecoladrillo son las botellas plásticas, fundamentalmente de gaseosas, que la comunidad aquí las rellena con, con plásticos sí. hasta, hacerla, hasta hacerla compacta. bueno Y eso funciona como un ladrillo que luego es revocado con barro y que a su vez bueno este, genera justamente una, una barrera ¿no cierto? Este, térmica muy importante.
1: Eso es lo que me decían justamente gente que, que sabe mucho del tema, que yo en ese caso desconozco bastante, pero decían que son viviendas que en invierno mantienen mucho la temperatura y en verano son sí. muy frescas, casi casi como que no hace falta usar ningún tipo de aire acondicionado y demás porque justamente esa propiedad que tienen las viviendas esto, ecológicas sustentables sí. generan eso, o sea, un mayor ahorro de energía en ese sentido.
11: Sí, sí, totalmente así. Tienen, bueno, el, el techo natural, el techo también es, este de, es de tierra que normalmente, bueno, este se le siembra pasto o alguna planta que caiga Aquí, de todos modos, en eh, donde nosotros vivimos en Necochea, no es como el rosario, digamos, el verano, podés necesitar, digamos, 10, 15 días de al año aire acondicionado. Luego, aquí en la costa, este, digamos, el clima no es tan caluroso como puede ser donde, donde ustedes viven, ¿no es sí, cierto? Pero, mucho, mucho más de todos aquí. modos, ¿no es cierto? Sí, es una, una vivienda muy, muy térmica, ¿no es cierto?
1: Bien. Preguntarte también, bueno, cómo, cómo viene... Eh, porque bueno, va a correr gran cantidad de kilómetros. ¿Cómo viene tu historia con, con el atletismo, con el running, con correr? ¿Cuánto hace que corres? Eh, contanos un poco.
11: Mirá, eh, sí, vos sabés que yo esto eh, casi que arranqué de viejo, <ríe> por decirlo a los 50 años. Ya estoy próximo a cumplir eh, eh, 65. Y, este, y bueno, un día realmente, bueno, se me, se me dio más que nada para andar en bicicleta, que es lo que lo que más hago y, este, y bueno y realmente me cambió la vida como nos cambia a todos los que hacemos deporte no es cierto y vida al aire libre eh, a mí me a mí me cambió la vida y bueno inclusive me ha permitido eh, tener este, contacto sobre todo con una de con una de mis hijas que es ultramaratonista, Emilia que en este momento está viviendo en Italia y que bueno hemos podido, digamos, hacer este, experiencias deportivas juntos, lo cual te imaginas, ¿no es cierto?, lo que esto significa para un padre, inclusive, bueno, me imagino para ella también. Se
1: genera otro, de... otro tipo de vínculo familiar, inclusive, porque lo que siempre decimos, el running no es un deporte más, sino es un estilo de vida.
11: Sí, total, totalmente es así. Y además, bueno, esto me ha permitido, yo te, debo decírtelo justamente, que eh, digamos el tema de la solidaridad eh, yo lo aprendí de mi hija justamente, ¿no? Eh, Emilia que ahora el 12 de octubre va a correr en el norte de Italia eh, 100 kilómetros con eh, 2.500 metros de desnivel y lo va a hacer a beneficio de una ONG de allí de Italia que se llama Robin Hood <ríe> muy significativo su nombre, ¿no? Eh, así que bueno, ella fue la honestamente la que me permitió asociar el deporte con la solidaridad. Ella ha hecho muchas actividades solidarias, como por ejemplo, en vez de donar dinero, donar sangre. Comprar cada kilómetro de sus ultramaratones donando sangre. Ah, mira, muy bueno. Las cosas interesantes, ¿no? Que el corazón le puede dictar a cada uno.
2: Muy bien, bueno, eh, son 280 kilómetros Mario, ¿cómo planificaste la logística ya que son varios días y el paso por seis localidades?
11: Sí, eh, bueno, estamos aquí donde donde yo vivo en fase 4 con algunas complicaciones sobre todo en el interior del distrito por los pueblos donde voy a pasar eh, simplemente no voy quizás no sé si voy a poder entrar en cada uno de los pueblos al menos pasaré digamos por sus puertas, por así eh, por así decirlo. Voy a tener una persona que este, me va a llevar y a traer todos los días en, en auto al punto donde he terminado cada día, ¿no? con la georreferencia, para que no, no quepan ningún tipo de dudas. Eh, seguramente que va a haber otros atletas que me, que me van a acompañar, que se van a tener que trasladar por sus medios, y conservando la distancia. Este, pero bueno, yo lo que, lo que más sueño realmente va a ser el día final, Estar viendo a la meta y poder entrar en mi ciudad, en Licochea, este, bueno acompañado por otros deportistas, creo que eso va a ser muy emocionante para todos.
2: Bien, las donaciones que te ya, ya están acompañando la gente, ¿viene desde distintos lugares de la sociedad o desde los runners?
11: No, 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 de distintos lugares. La verdad es que de distintos lugares, inclusive de distintos lugares del, del país. Este, yo, bueno, por mi actividad profesional, trabajo como juez, tengo muchos vínculos y, bueno, personas que me hacen el honor de, de acompañarme y de seguirme. Así que es, este, digamos, de, de muchos lugares donde viene el, el acompañamiento. Sí.
2: Buenísimo. Bueno, ¿estarías arrancando el día 16?
11: El viernes 16, sí voy a salir de la plaza de Quequén, de que es la localidad acá que está este, cruzando el río del mismo nombre, este, así que de ahí salimos a la a la mañana y bueno empezaremos este, a, al trotecito.
2: Muy bien, muy bien. No, no tenés eh, ningún eh, tema con en cuanto a ritmo y a tiempos, ¿no? Es simplemente cubrir 25 kilómetros promedio por día. Exacto
11: sí la idea este que más o menos ya he hecho bueno he hecho unos cuantos fondos importantes y más o menos estoy digamos entre seis seis diez está más o menos un trotecito tranquilo como para, para llegar no ir a hacer tiempo sino a la distancia
1: bueno muy... No, perfecto, perfecto, nos encantó la, la historia. Gracias por la comunicación y obviamente esperamos que se llegue a cubrir esa cantidad de dinero como para generar esta vivienda ecológica, claro. sustentable, a esta familia que lo está precisando, porque hay que recordar eso. El desafío tiene que ver justamente con conseguir fondos para que una persona pueda vivir en condiciones dignas, que hoy no lo está haciendo, una familia, creo que son ocho integrantes, me nos habían dicho.
11: Son la, la, la mamá con ocho, con ocho hijos y un nietito de tres años. 10 personas viviendo en un calponcito exactamente de 2x4. Imagínense, ¿no es cierto?, lo que puede ser la vida para esta pobre gente.
2: Sí, claro. Muy bien. Bueno, Mario, te mandamos un abrazo muy grande. La verdad que este, nos sentimos un orgullo muy grande por lo que vas a hacer. Te acompañaremos desde acá a la distancia, tal como nos permiten los protocolos ¿eh? vigentes. Así que, bueno, un abrazo muy grande y que tengas un buen desafío.
11: Bueno, muchas gracias por la nota y les mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, adiós. Un muy saludo
1: bien. a vos. Bueno, y recordar que en redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, está justamente el CBU, la caja de ahorro, la cuenta para que todos los que quieran eh, hacer su donación, justamente la idea es esa, ayudar a acompañarlo en este desafío de sumar kilómetros, kilómetros auspiciados justamente por otros corredores, para que con ese dinero se pueda comprar una vivienda ecosustentable, de esos ladrillos que nos contaba, ecológico, que es lo último que hay en construcciones ecológicas, es lo último con terrazas verdes justamente para generar aparte algún tipo de, de huerta a nivel eh, en, eh, de huerta orgánica, a nivel familiar. Así que la idea es esa, justamente, y aparte, bueno, sacarlo en unas condiciones de vida totalmente que rozan lo que es... El, el, condiciones indignas sí, sí, de, tal vivir, cual. de vivir de dos, en un galpón de 2x4, 10 personas con criaturas, bueno, en contexto donde justamente hay que mantener todo lo que son el mantenimiento de distancia entre personas y demás, o sea, no se estaría dando. Así que la idea, bueno, es esa, colaborar desde aquí de la ciudad de Rosario, sumarnos a esta iniciativa que tiene este corredor ahí de, de la ciudad de
2: Necochea. Muy bien, bueno, ahí estaba entonces, bueno, eh, quedaron algunas noticias durante la semana,
1: Emma, ¿no? Me hace un picadito de noticias. Dale, ¿no?
2: vamos. Eh, por ejemplo, la CADA, la Confederación de Atletismo de la Argentina, relanzó... Tiene,
1: tiene seis minutos. ¿Le sí. alcanzan los seis minutos? <risa> Sobran. ¿Hay, ¿Hay programa después? <risa> tranqui, Tranquilo. Vamos, tranqui, dice Leo. Y aparte contesta, dice sí, tranqui, <risa> tranqui. Usted no lo conoce, Richa. Muy
2: bien, la, la CADA relanza su encuesta nacional Yo Corro. ¿eh? Está destinada a dimensionar a todos a quienes corren en el país en todo tipo de superficie o modalidad. Ya se puede hacer a través de un formulario de Google que encuentran en la página web de la CADA. Entre quienes participen, se sorteará en forma pública 10 combos de los patrocinadores, una remera, un pack de suplementos y un abono de licencia anual cada. ¿eh? El sorteo se podrá seguir en Instagram, en la página de Atletismo. Así que, bueno, si sos corredor, si sos federado, te podés inscribir en esta encuesta nacional completando algunos datos que te solicitan como para tener una estimación de la gente que está corriendo a lo largo y ancho del país. Bien, tal cual.
1: Bueno, también aprovechamos para mandarle saludo a la gente de Marcos del Forno, grupo de trote, entrenamiento a distancia y grupales. Ahora que se están habilitaron, se han habilitado nuevamente los grupos de entrenamiento, bueno, con los protocolos correspondientes. Nos decía hoy el profe que tiene que ver básicamente con grupos reducidos, no más de 10 personas, Conservando la distancia, obviamente sin compartir hidratación, sino que cada uno tiene que llevar su propia hidratación. El profe Marcos del Forne. Forno está entrenando ahí lunes, miércoles y viernes, 18 horas, en la sede de la fluvial, justamente al lado del barco de los croatas. Bueno, ahí, sí. lo, ahí lo contacta al profe Marcos <ríe> del, del otro Forno. barquito. Del otro barquito. El Instagram es Marcos del, For, del Forno, Grupo de Trote, número de teléfono 341 3502 4, 6, 5. En redes sociales también estamos, eh, bueno, obviamente informando sobre este grupo de entrenamiento, uno de los recomendados acá de la Ciudad de Rosario. Así que si alguien quiere entrenar, nada mejor que hacerlo bajo la supervisión de un profe de los grupos registrados aquí de la Ciudad de Rosario. Así Marcos del Forno, grupo de trote. Bien. ¿Qué más? Tengo otra información. Mirá, viste que hoy estuvimos hablando mucho de ultras distancias.
2: Sí. Bueno, Corredor Virtual está por lanzar un nuevo desafío. 275 kilómetros Iguazú, se Opa. llama. ¿Eh? Dice, ¿por qué 275? Porque las cataratas del Iguazú están formadas por 275 saltos ah, de los ese, cuales...
1: ese dato no lo tenía. Ah, vio. Contados,
2: contabilizados. Se ve que están contados. Alguien se tomó el trabajo de contar. La gente del Parque Nacional, me imagino. De los cuales el 85% de los saltos están del lado argentino, ¿eh? Así que como todos nuestros desafíos, dice la gente de Corredor Virtual, podés hacerlos de cualquier lugar a tu ritmo, sumando kilómetros con la actividad que prefieras no hay una fecha límite, podés tomarte el tiempo que necesites, el kit finisher, viene con la medalla
1: que es una bomba, dicen ¿eh? a partir del día 5 de octubre ya te podés registrar, y te podés inscribir para participar de ese desafío que como, bueno, todos los desafíos de, de corredor virtual, lo podés hacer de un solo tirón, si sos sí. un ultramaratonista y si sos un corredor como nosotros lo podés hacer por etapas, vas sumando por semana, a decir bueno Corro lunes, miércoles y viernes, 10 kilómetros cada día, 30 kilómetros por semana. Y me planifico de acá los próximos tres meses completar ese desafío que incluye medalla finisher real. Es corredor virtual, pero con medalla real. Muy bien. Y viene a ser
2: así como una Spartathlon ¿eh? en Argentina, porque son 275
1: kilómetros. Exactamente, la misma distancia. La pero misma... la diferencia es que en el Spartan lo tenés que correr de una. No lo vas claro. corriendo por etapa hoy, mañana, sí, pasado, no. La semana que viene otra carrera virtual que estamos recomendando es de Destino madrid en casa, edición 2020. Se corre del día 19 al 25 de octubre, también en una carrera virtual que... Si bien tiene la modalidad virtual, en okay. este caso también incluye medalla finisher y remera incluida en el kit. Las inscripciones son destinomadrincarreradeventura.com.ar o en asistiré.com.ar. Y las distancias son 5 kilómetros, 13 kilómetros, 21 kilómetros o por postas 2 de 13 kilómetros o 2 de 21 kilómetros. Otra de las carreras virtuales recomendadas. Cuando hablamos de carreras virtuales recomendadas queremos hablar... A ver de sistemas de clasificación confiables, sí. de buenos kits que incluyan remeras o medallas. En este caso incluye ambas cosas. Incluye unas medallas y unas remeras. Las pueden ver en redes sociales si siguen a Destino Madryn Carrera. Bueno, estuve viendo las medallas, Muy, unos, un unos medallones, claro, porque sí. una de las características de, de ahí de Puerto Madryn, que es uno de los lugares para mí más lindos del país, sí. es justamente las ballenas y la medalla. <ríe> la, Tal cual. La medalla tiene la cola de una ballena grabada. Muy, muy, muy linda. Una, una de las medallas más lindas, creo que, de este año. Sin duda. Así que, bueno, la gente que quiera sumarse, voy a estar corriendo esa carrera. ¿Sí? Usted la voy a estar corriendo. Usted también la va a estar corriendo. ¿Yo también? Sí. Uh, así de prepo nomás. Yo, sí, 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 sí. No puede ser esto que no está corriendo ninguna carrera virtual. <risa> Lo que quedaría de definir sería la distancia. 5 kilómetros, 13 o 21. Muy hoy bien. Hoy estoy para 13. 13. Pero de acá al 25 de octubre, yo creo que para 21 puedo andar. Llegamos, que... llegamos, llegamos, llegamos para
2: 21. ¿Llega a los 21? Sí, llegamos y bien. Y hacer la
1: primer media maratón del año. Llegamos la bien. única quizás. Creo
2: que la única de este año.
1: No hay tantas posibilidades de hacer una media maratón. Con medalla, con remera. O sea, hay algunas media maratones virtuales que no entregan kit. Bueno, las he visto y son tentadoras. Pero esta carrera puntualmente incluye remera, incluye medalla, con lo cual tengo muchas ganas de ir por los 21 kilómetros Vamos a ver cómo, cómo sigue aquí los protocolos para correr y si se puede correr durante todo el mes. Yo creo que voy a apuntar a los 21. Te van a hacer una media maratón al menos este año. No sé ninguna. Muy bien. Bueno, eh, yo también te quiero recomendar,
2: si necesitas estudios de pisada, a la gente de OIP Medicina Postural. ¿eh? Reserva tu turno, llámanos o envíanos un WhatsApp al 341-347-6254. Ahí está, Nacho que te atiende también en Mitre 1523, en el cual te ofrecen plantillas
1: personalizadas para entrenar sin dolores. Y atención que hay un modelo especial, como se llama el modelo running, pensado justamente y acondicionado para gente que use las plantillas para correr claro. puntualmente, porque bueno hay gente que la usa para caminar, para estar todo el día, para jugar a la pelota. Bueno, estas son plantillas para corredores, así que especialísimo para la gente que quiera correr. Te mejora en estabilidad, en balance y en confort en la pisada. ¿eh? Y aparte prevenís lesiones, hay mucha gente que o sea, no termina de, de comprender eso. Una mala pisada es sinónimo que a largo plazo tener algún problema de lesión, o en tobillo, o en rodilla, o donde fuera. Bueno, también sirve para la, lo que es la prevención de, de lesiones.
2: Muy bien, entonces OIP, Medicina Postural, llama al 341 341
1: 34 76 254 En mi reloj son sí. las 19.01 Con bien. lo cual lo estamos sacando un minuto del programa <ríe> On the Rocks que continúa aquí a continuación en Bit Digital
2: Muy bien, nos vamos entonces Emma. Eso
1: significa que nos vamos
2: exactamente Muy bien nos reencontramos el jueves que, viene. jueves que viene. Por ahí lo cruzo, por
1: la calle también, ¿eh? Hoy lo crucé. Iba, iba manejando, iba tipo rápido y furioso. Casi lo, en... lo estaba controlando a ¿eh? que qué hora se había <risa> Iba rápido y furioso, pero en los semáforos, cuando está la lucecita en rojo. Sí. Hay que se... parar. Ahí hay que frenar. Ah, ahí hay que frenar. Estoy ahí aprendiendo que... todavía. Eh, bueno, ya cuesta, pero ya pero ya, ya lo tiene casi. Ya, ya, ya distingue, son tres colores. Muy bien. Rojo, amarillo <risa> y verde. <más> <risa> El verde para continuar. Muy bien. Leo, gracias por operar ahí los controles. Nos vamos, nos reencontramos el jueves que viene a las 17 horas. Recordamos, el domingo este se está corriendo la Maratón de Londres, transmite bien. 6 de la mañana, 6 y 10, ya está la conexión ahí.